0: Boa noite senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Sobrevencialismo, muito bom estar com vocês. Então, a é... gente vai perguntar como é que tá o áudio e o som, mas eu não vou conseguir ver. Exatamente, então eu, <risos> eu peço por favor, toda... uh, mais uma vez Anderson Machado está em viagem, ele está gravando com o Pedro Hawk lá em Curitiba, na verdade, na verdade finalizou, tá é, ele, ele tá a caminho agora, mas obviamente está bem longe ainda e não conseguirá participar do podcast. Ainda assim... Uh, como ele levou as câmeras para filmar, né, a gente ficou só com um sistema alternativo aqui, nossas câmeras de backup. Então eu peço, por favor, que o áudio, que você verifique se o áudio está aceitável para você. Afinal, tivemos que mudar algumas configurações básicas aqui, beleza? Tá
1: ok. Tá ok?
0: Hum. Então vamos começar o, o nosso áudio papo. O
1: áudio está bom, tá beleza.
0: Maravilha. Hoje o nosso tema ele é bem é, interessante, eu diria que... É o típico tema que ele é espinhento, mas ele é um espinhento diferente, hum. né? Porque nós vamos falar de uma coisa que é muito delicada, mas que precisa ser falada, né? Nós conversamos bastante sobre isso no vídeo de terça-feira, se vocês não viram, a gente postou um vídeo perguntando pra você o que você acharia da ideia da gente criar uma... A gente, eu digo como comunidade, né? A gente, criarmos uma cultura sobrevivencialista com princípios claros, com... É... Não, não vou dizer regras, mas valores definidos, é, guias principais definidas, né? E nos surpreendemos. Grande parte das pessoas gostou muito dessa ideia. Teve mais de mil é.
1: comentários, né? Mais, mais de mil esmagadora.
0: É, sempre existem pessoas preocupadas quando Sim. a gente fala desse tipo de assunto. E é extremamente compreensível isso. Não é à toa que hoje nós vamos conversar com calma, né? Então a gente vai começar do começo, explicando todos os aspectos relacionados a da onde veio a ideia, por que veio a ideia, o que é a nossa intenção e qual não é a nossa intenção. né? Para que a gente não tenha fantasmas aí orbitando em volta da gente. (risos) E de maneira geral... Eu devo agradecer principalmente as marcas que nos apoiam. Hoje estamos aqui com três grandes marcas nos apoiando. Temos a Invictus, temos a Palácio das Ferramentas, temos a Real. E temos, é claro, a Loja SV, né, que é a nossa loja dos nossos equipamentos. Se você não conhece, lojasv.com.br. Lá você encontra essas camisetas, encontra lâminas, encontra uma série de outros produtos da nossa marca, que passou pelo nosso crivo de qualidade. E por fim, temos também o nosso portal. O portal SV, que foi lançado há pouco tempo. Está contando com muitas pessoas já assinantes e eles estão gostando muito do conteúdo lá. Recentemente, é. diga aí.
1: É, inclusive, que é um portal que tem bastante vídeo, aqui, fora nós aqui da equipe, né? Exatamente. Eu, lá o, no... o que o Anderson foi fazer realmente foi pegar com um dos maiores montanhistas do Brasil, né? É.
0: Cara, você tem noção de que a gente gravou, segundo o Anderson, eles conseguiram 15 vídeos técnicos com o Pedro Hawk. Então, se o cara quer entender de trekking, quer entender de montanhismo, lá no portal ele vai ter essas, essas, esses vídeos, esses conteúdos, de uma maneira estruturada, de altíssima qualidade, para uh, você poder fazer parte dessa jornada. Então, vai ser muito legal. né? O portal é um local onde a gente tem um pouco mais de liberdade de trazer conteúdos com uma roupagem mais educativa, menos youtubística. Então, tá sendo uma experiência muito boa para gente, gente, né? um refresco para as nossas <risos> almas. Né? E eu espero que todos os que estejam assinando, também estão ganhando, né? Vale lembrar que lá no portal tem um clube de benefícios para membros. Então, quando você assina o portal, nós temos quantas marcas lá? Você lembra, Thiago? Foram
1: 21, 20.
0: É, 21. 21 marcas que oferecem descontos para os membros da área de assinantes do portal SV. E isso só vai aumentar. Né? Então fique à vontade para você conferir. Sobrevencialismo.com, clica lá em cima na área de membros. E eu tenho certeza de que talvez você. Se apaixone pela, pelo, pelo, pelo projeto. Isso, né? nós estamos postando dois vídeos semanais, dois
1: vídeos novos por semana. É, a tendência é aumentar isso, mas... Estamos chegando já nos é. 50
0: vídeos quase.
1: Já, já, já passamos. Já dos passamos dos 50, 50 vídeos. 50.
0: Então, olha só, já tem 50 vídeos exclusivos lá no portal... Que você não viu no YouTube, tá? Alguns comigo, outros com outros especialistas, como o Juliano, o Juliano Toniolo, temos o Humberto, Humberto Costa, Costa, temos o professor Hamilton, o biólogo, temos Jairo Teixeira, agora temos Pedro Hawk. Então as coisas estão. Tem o Celso Cavalini lá? Tem o Celso Cavalini,
1: então. Acho que mais. Tem que ver a agenda dele, né? É. Mas ele disse que mais tem pra interesse frente de gravar é, mais Mais à frente é. de gravar mais vídeo com ele também, né? É verdade. Então, Isso se vocês é muito quiserem
0: ver. Fique à vontade, tá? Vai é. ser muito legal isso.
1: É, a questão. O cara pode dar uma passadinha no sobrevivencialismo.com e ler os textos também, né? Que a gente disponibiliza, né? Hoje mesmo soltei um texto lá do Kleber, nossa parceiraça aqui, né, do, da equipe que ele explica a, a como adquirir um terreno com segurança, a questão de segurança jurídica mesmo, né?
0: É, ele é um advogado, então, né? Isso. Que trabalha, que entende disso, que trabalha com isso. Inclusive né? ele
1: nos ajudou também para, né? Quando a gente adquiriu o nosso, né? Então foi foi legal, o, o Elton possibilitou isso junto junto ao Kleber e poxa, o, o texto está muito informativo, bem legal mesmo. acessa lá. Tá é. bem tá no, no corre-corre ali do... No carrossel. <risos> no carrossel, isso.
0: Só entrar no sobrevencialismo.com e não só este texto, como muitos outros, mais de mil textos estão disponíveis lá de forma gratuita para você uh, se informar sobre sobrevencialismo em geral. Né? E a gente está puxando essas mídias é, secundárias porque é ali que a gente pode falar de uma maneira mais clara também. É, a nossa né? casinha, né? É exatamente
1: aí. Se você quiser entrar no portal, vai lá, área de membros, clica lá, tem um vídeo apresentativo ali, né? Exatamente. E aí, se quiser se inscrever, é só se inscrever. Basicamente, tem opções, um pix lá. Qualquer coisa, vem falar no WhatsApp da loja ali comigo que a gente explica melhor. É isso aí, beleza.
0: Bom, vamos começar a conversar sobre esse assunto que ele é bastante complexo, bastante interessante uh, e eu acho que ele tem que ser tratado de uma forma muito madura. Né? Uhum. Eu acredito que até o dado momento eu percebo que, é, aquilo que a gente já falou um pouco no vídeo, né? as pessoas estão em grande necessidade de pertencerem a alguma coisa. Uhum. Né? A vida antes era mais simples, onde o cara ele torcia para um time de futebol, e aí todos os amigos dele eram torcedores para o mesmo time e a vida dele girava em torno do, do futebol. né? Hum. E hoje, com, conforme eu percebi que houve um desapego a essas tradições que o pessoal cultivava há muitas décadas, né? tem muita gente que não se sente pertencente a nada. Tem muita gente que não, não sabe exatamente o que está fazendo, por que está fazendo. E naturalmente uma pessoa sem um sentimento de pertencimento a um grupo é uma pessoa que está sob risco de saúde mental. né? por mais que nós queiramos ser lobos solitários os poderosos que dão conta de tudo Isso está bem longe da realidade. né? Nós, seres humanos, somos extremamente sociáveis e nós precisamos viver em grupo. né? Por mais que você não queira, por mais que você diga que você é o descolado, introvertido, (risos) saiba que mesmo introvertido, quando se relaciona pela internet, está se relacionando com humanos. né?
1: Aquele cara não tem rede social, está lá jogando videogame, não faz sentido. Não faz sentido. Então,
0: nós temos uma necessidade que é inerente da nossa própria existência, que é de estar próximo de outras pessoas e de fazer parte de grupos de identidades, certo? Só
1: evoluímos por conta disso, né?
0: Exatamente. Então, hoje, o que eu tenho percebido, nós estamos aí, a, vamos virar, como canal estamos há uma década, né? Uhum. Mas o sobrevivencialismo no Brasil deve estar com seus 12 anos, Sim. algo um pouco mais, um pouco menos que isso. E, e eu tenho sentido que a gente passou por muitas fases interessantes, né? Houveram fases... É de foco em por exemplo preparação urbana daqui a pouco foco em outros aspectos aí depois foi para a área da sobrevivência e então foram flutuações e amadurecimentos né ao longo desse caminho a gente acabou tendo que lidar com eu digo a gente é como sobrevivencialismo no Brasil né uhum. a gente lidou com várias mudanças de pensamento várias quebras de mitos né é?
1: inclusive que tu fala aí que entrou no, na parte de sobrevivência é, ficou muito tempo só na parte de sobrevivência e hoje é. em dia, quando tu fala sobrevivencialismo, a maioria absoluta que não conhece, pelo menos na minha experiência, é, é mato. atrelar o mato. É, é, é Sobreviver verdade, no é mato, tu faz jogar lá, largados e pelados, Sim. essas coisas assim. E não, né, o sobrevivencialismo é uma coisa muito mais complexa né? do que exatamente
0: então com base nisso a gente começou a passar por várias fases diferentes né tivemos diferentes pensadores na área hoje o sobrevivencialismo ele está minguado no Brasil no que tange a criadores de conteúdo né Sim. você tem muitos bushcrafters você tem muitos uh, indivíduos que gostam de fazer trekking viagens de acampamento e tudo mais mas canais dedicados a sobrevivencialismo você tem pouquíssimos Pouquíssimo. e os que possuem e os que estão hoje operantes geralmente Ou ou são de baixo orçamento e não conseguem fazer produções muito grandes, né? O
1: alcance é baixo
0: também. Ou o alcance acaba sendo baixo. Ou tomam diretrizes que eu não concordo, por exemplo. Diretrizes mais proféticas negativas, venda de medo e aquelas coisas que eu não concordo, né? Então, eu particularmente... E eu digo isso como criador de conteúdo, tá? Não estou dizendo de outra forma. Eu eu sinto que a gente está muito sozinho hoje. O sobrevencialismo está muito sozinho de outros caras que estão ligados na mesma ideia, né? Sim. Então, enfatizo, né, nós temos canais que estão próximos de nós, tá lá o canal Outdoors do Nilo da Monara, tá, cara, tem o Celso Cavallini, todos esses canais que uhum. flutuam na, na nossa existência, eles falam um pouco disso, mas não são sobre isso, uhum. não é um tema dedicado, né. Exato,
1: eles falam de uma vertente, entende, é igual que a gente falou, tem canal de Bushcraft do Humberto Costa, é ele fala... E, e, inclusive, ele mesmo fala... Ele, ele fez um vídeo no portal uhum. que ele fala sobre a visão dele da diferença entre tudo isso, né? É, sobre o sobrevincialismo. Ele comenta que o sobrevincialismo abrange muito mais coisas, é. né? Então, é, fica difícil. É difícil um canal pegar pra abranger tanto, tanto é assunto ao mesmo tempo. Porque isso...
0: No exige, YouTube... Exige dinheiro, e dinheiro no sentido de potencial de produção, exige inteligência de produção, exige contatos específicos. Então, e, é complicado.
1: E outra coisa, né? Exige que tu não consiga seguir na, na linha do que o YouTube, por exemplo, quer que viralize.
0: Exatamente. É... No sobrevencialismo já teve oportunidades de montar em cima de uma vaca leiteira, né ou seja, um vídeo que saiu bem e só focar naquilo. É. Né? Cara, assim, humildade à parte, tá? Mas se eu quiser fazer um vídeo clickbait forçadaço para ganhar views, eu consigo. Eu conheço toda a a, a matéria que constrói um vídeo super cheio de clickbait, como muitos andam fazendo. Mas eu não me rendo a isso, porque não é esse o nosso objetivo. né? E aí entra nesse aspecto. Quando o sobrevencialismo, de maneira geral, ele virou o que virou porque o YouTube hoje é o que é. É um monstro. né? Então nós só temos o alcance atual por conta do YouTube. Então, é natural que as pessoas pensem no sobrevencialismo como um canal. Ah, ó, o canal dos guris lá, né? Sim. Entretenimento,
1: cara que faz coisa engraçadinha. É, um outro...
0: exatamente. Só que, por outro lado, eu vejo o sobrevencialismo como algo que precisa quebrar essa casca de canal de YouTube. Uhum. E precisa entrar nessa perspectiva de estilo de vida. É o que a gente tem falado há muito tempo aqui, né? Muita gente fala assim, ah, mas é uma ideologia. Não, não é uma ideologia. Uhum. né? Eu acho que é legal começar. explicando o que o sobrevivencialismo não é, para depois entrar no que ele é. né? Então vamos lá. Por que que o sobrevivencialismo não é uma ideologia? Porque a definição básica de uma ideologia é basicamente uma ideia que não leva em consideração todos os aspectos práticos da realidade e, quando aplicada na realidade, vai gerar lacunas de competência e problemas não previstos. Exemplo, por exemplo, você pega lá ó, o comunismo. Tentaram implantar o comunismo. Na teoria, ia ser maravilhoso. Na prática, deixou 70 milhões de mortos. né? E assim com todos os outros regimes que vieram a partir de visões ideológicas. É, né?
1: Até na teoria é absurdo. É, mas o que eu estou dizendo é, é, engana alguns, né? Uhum.
0: de vez em quando soa bom demais, é. né? Então, o sobrevencialismo não é ideológico, porque nós não estamos defendendo a ideia de um tipo de mundo onde nós gostaríamos de viver, não. Uhum. Nós nos adaptamos ao mundo em que temos e tentamos tirar o melhor do que ele nos oferece. Então, a gente não tenta criar um mundo ideal, a gente faz o que pode com o que a gente tem, Exatamente. se adapta, né? Então, lembre-se, o sobrevencialismo não é ideológico. Segundo ponto, o sobrevencialismo não é uma seita, não é uma uma crença, tá? O que que define uma seita? Né? Para quem não sabe, seita é quando você tem pessoas que são agregadas em em rituais específicos, mas uma seita precisa, geralmente, na verdade, mandatariamente, de uma crença espiritual. Então, por exemplo, ah, eu acredito que esta caneta é a representação de Deus na Terra, então eu vou criar uma seita para homenagear essa caneta, para adorar essa caneta, ou seja, isso é uma seita, você cria uma crença, geralmente uma crença um pouco diferente do convencional, reúne pessoas e cria ritos para aquelas crenças, né? No sobrevencialismo você não tem crenças, né? a crença do sobrevencialismo é na liberdade de é, opção de cada um, né? a Sim. gente até conversou sobre isso, né? é, a gente vai entrar mais para frente nos pilares de estruturação do sobrevencialismo, mas a base do sobrevencialismo é o respeito à liberdade individual, então é, se você é, sei lá, é do Umbanda, o outro é católico, o outro é espírita, todos podemos ser sobrevencialistas? Sim, é, não importa porque isso né? na verdade não está na discussão, né? não é algo que vai impactar. Você pode ter uma crença diferente da minha, mas trabalhamos para o mesmo propósito. Né? Ou seja, existem várias <risos> formas de curar um machucado. Né?
1: Só uma pausa, é. hoje, Júlio. Pessoal, a imagem tá meio embaçada, assim, é por conta da qualidade da câmera mesmo. Não é uma.
0: <risos> é verdade. É a gente. A gente tá...
1: Não sei se vocês querem, vocês estão vendo desfocado, mas a questão do da falta de qualidade da imagem é por conta da câmera mesmo.
0: É, é porque nós estamos usando uma câmera, uma câmera secundária nossa aqui, porque a câmera principal tá com o Anderson que tá lá, uhum. que tá voltando agora de Curitiba. Então peço desculpas pela pobreza de qualidade é. visual para vocês. E aquela câmera né?
1: Ultra Power lá, ela não é usada para é, a gente não vai usar para isso. Né? <risos>
0: uh, então, assim, é, esse é o segundo ponto que é importante. Então, o sobrevencialismo não é uma ideologia e ele não é uma seita, certo? Ah, o sobrevencialismo, então, é uma visão política? Não necessariamente.
1: É, na verdade, a gente tem muita política uh-huh. envolvida no nosso pensamento Sim. político, né? porque é intrínseco isso. E né? vale lembrar
0: que é um pensamento político, mas não um pensamento político partidário. Exato. Tem diferença aí. né? Então, a gente vai explicar isso com mais calma depois, mais à frente. Porque o sobrevivencialista, ele é naturalmente, só por acreditar no que acredita, por viver o que vive, ele já é politizado. Só
1: por prezar pela liberdade, ele já é politizado.
0: Exato. Contudo, não é objetivo do sobrevivencialismo entrar na política. Não. Logo, o sobrevencialismo não é um movimento político. Ele possui indivíduos ativos politicamente, que têm posições muito claras em suas defesas do que acreditam ou não, mas o objetivo principal do sobrevencialismo não é participar da política, certo? Então, esses são os três aspectos que o sobrevencialismo não é. O que que ele é? né? Então, vamos agora para o ponto do que ele é. O sobrevencialismo é uma cultura. O que que define uma cultura? A cultura nada mais é do que um agregado de ações e de visões que constituem uma vida cotidiana. Um sobrevivencialista vê o mundo de forma diferente, né? ele consegue observar as coisas de uma maneira diferenciada, ele tem as suas práticas normais. Por exemplo, é cultural você chegar na casa de outro sobrevivencialista e ele, por exemplo, ter um estoque de comida. Isso é cultural uhum. de um sobrevivencialista, né? É cultural também de grande parte do sobrevivencialistas você chegar na casa do cara e ele ter armas espalhadas pela casa. Por quê? Porque isso é aceitável dentro das normas que o sobrevivencialismo criou, né? Então existem vários processos que são naturais de um sobrevivencialista. Uhum. Eles não são impostos. Não. Vale enfatizar isso. A cultura, antes de mais nada, ela não pode ser criada e imposta de uma maneira formalizada, se eu chegar pra você e falar assim, ó, sobrevenciário só pode usar caneta preta, eu tô criando um negócio que não tem base de nada que não tem nenhuma nenhuma significância e logo não será aceito.
1: É, se tu coloca esse tipo de regra, só falta tu colocar alguém pra
0: adorar Exatamente, exatamente, então entenda que criar uma cultura não é olha só que interessante, criar uma cultura é de certa forma não criá-la, porque uma cultura toma os seus próprios rumos né? E você vai consolidando essa cultura de uma forma tão lenta que, como eu disse, nós não podemos pensar em meses ou anos. Nós temos que pensar em décadas. Veja, depois de uma década, hoje, quando as pessoas veem o nosso símbolo, eles lembram sobrevencialismo. Exato. né? Quando os caras veem o nosso brasão, eles pensam assim, pô, que legal, cara, olha o sobrevencialismo. Eles já introjetaram que aquele símbolo, que aquele brasão, representa a nossa cultura de maneira geral.
1: É até... É até confundido, né, em outros lugares. Então, é. É, o tênis da Nike, o pessoal copiou do subversionalismo. A gente vê muito disso. Até a gente que é. não era do canal o pessoal falou do veio... o senso. O senso o também está então é. usando. É, é, na verdade, é porque por causa da simplicidade. Exatamente. Porque, como, como tu pensou em criar essa, essa é. o brasão, né, por Sim. ser
0: simples? É, quando quando eu comecei a pensar nessas ideias todas, eu falei assim, cara, eu queria criar algo que fosse tão fácil das pessoas entenderem. Que a minha métrica é a seguinte, que um guri entediado no colégio pode riscar no caderno dele o símbolo e ficar relativamente reconhecível. Uhum. É isso. Um bom, simples, um bom símbolo tem que ser simples, facilmente repetível e assim consequentemente. Existem uma série de métricas que você tem que seguir para criar uma simbologia que faça sentido. Uhum. E olha que interessante, em nenhum momento ao longo da nossa história a gente falou assim para você... Olha só, esse brasão aqui representa o sobrevivencialismo mundial. Em nenhum momento ninguém falou isso. Né? Em nenhum momento alguém disse para você, ah, isso aqui representa todos os sobrevencialistas. Não. Isso foi um processo que foi acontecendo de uma forma natural. Foi simplesmente sendo introjetado na cultura. E é como eu disse, eu digo isso com certo orgulho, porque para mim é uma coisa fascinante. É, que outro canal consegue que pessoas tatuem os seus símbolos no corpo deles? <risos> Entendeu? E hoje nós temos... Dezenas, quem sabe até centenas de pessoas com é. o brasão tatuado em seus corpos. Ou seja, essa pessoa viu tamanha importância nesse brasão que ela decidiu marcar o corpo até o final de sua vida. Olha que loucura isso, cara. Né? Então, hoje eu percebo que nós já temos algumas ideias gerais do que é o sobrevivencialismo. Nós já temos algumas crenças coletivas, né? Ou seja, de coisas que são são aceitáveis e coisas que não são aceitáveis dentro do sobrevivencialismo. E já temos uma simbologia, né? Porque toda cultura, quando você acredita em alguma coisa, você quer expressar a sua crença de alguma forma. E hoje nós temos aí uma expressão por símbolo, que é o nosso uhum. brasão, né? Ou seja, que é esse essa bandeira, esse brasão, esses riscos que todo mundo hoje tem visto como significância do sobrevencialismo, né? Então isso já é um grande passo, uhum. né? Porque de certa forma é uma oportunidade de todos, entre aspas, se unirem sob uma bandeira que significa aquilo que eles acreditam, né? Os sobrevencialistas, antes de mais nada, são muito desagregados por definição, porque eles são antissociais, de maneira geral. Basicamente, né? É. É, É
1: uma coisa que a gente vai pegar mais pra frente, né? Essa questão da descrição, né? Tu vai abdicar muitas vezes quando tu cria nesse nesse sentido, querer se pertencer a a algo, né? É,
0: é, existem vários caminhos, todos os caminhos levam a Roma, né? Então, vamos com calma, a gente vai chegar lá. Mas assim, então, o legal do nosso brasão, e agora entra nessa questão que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Eu em nenhum momento gostaria, eu não eu não quero que esse brasão seja visto a partir de uma perspectiva comercial. Hoje, nós pagamos as nossas contas com as nossas iniciativas. Então, é natural que o brasão, ele possa ser comercializado somente pela gente, certo? Então, eu não gostaria de, por exemplo, entrar no mercado livre e ver alguém vendendo o símbolo do sobrevivencialismo que nós criamos e cuidamos com todo cuidado em qualquer produto, de qualquer qualidade, isso não seria legal. Né? E como nós somos os detentores desse direito de imagem, é, ah. eu sou chato com isso e deixo claro. É, olha só, presta atenção no que eu vou falar. Eu não tenho absolutamente nada contra pegarem esse brasão e fazerem cara um pet para você, para você pegar e fazer um quadro, para você imprimir, fazer alguma coisa... O legal é que você pode replicar esse brasão o quanto você quiser, como você quiser. Contudo... É de, de você para você, né? De você para você, exato. Não queira ganhar dinheiro em cima do trabalho alheio. É né? Não. Por quê? Porque hoje a as a, a nossas iniciativas que permitem que os conteúdo, conteúdos continuem rodando precisam ainda dessa proteção comercial. né? Se no futuro a gente tiver condições de falar assim, cara, gurizada tá livre, fiquem uhum. à vontade para botar o brasão no que vocês quiserem, Aí a história muda, né? Mas ainda não estamos neste ponto. Mas é o meu objetivo principal é, a longuíssimo prazo. Sim, sim. Né? Você quer comentar alguma coisa aí?
1: Não, eu só quero comentar sobre... Uh, por mais é. que você seja contra tatuagens ou qualquer coisa, a gente preza a liberdade. Então, não é porque a pessoa marca a sua seu, seu corpo, ele é um, usa um marcador de gado. É, abre mais a sua mente, cavaleiro da ordem. É. Ou... Simplesmente ignora o que não, a gente está fazendo. Ele, né, ele, pode,
0: é? ele pode julgar, por exemplo, que eu por estar tá tatuado sou um gado marcado. Ele tem esse direito.
1: Ele pode pensar, né? Ele, ele é...
0: pode pensar isso, uhum. ele não pode proibir uhum. o meu, é, que eu faça tatuagens. E naturalmente, dificilmente ele estará meu amigo me rebaixando ao nível de um mamífero é. que serve para abate. Mas
1: né? é uma outra coisa, ele já está falhando com respeito. Sim, e aí entendeu? entra...
0: E é Exatamente, aqui acho que entra o próximo etapa. né? Cara, olha só quando você olha para as instituições que perduraram por séculos, né, você observa que elas são criadas em cima de pilares de sustentação. né? Até mesmo lá, Roma, na sua sua época áurea, possuía pilares que sustentavam a crença do povo romano, a crença do povo grego, a a crença do povo de Esparta. Todas essas civilizações antigas e as civilizações novas e as crenças religiosas fundamentam as suas crenças em cima de pilares muito sólidos. E foi aí, pensando nisso, que surgiram a nossa ideia de criar os nossos pilares. né uhum. Curiosamente, o nosso brasão ele veio antes dos pilares serem moldados, como a gente já conversou naquela Sim. nossa série, mas caíram como uma luva. O né? que, que a gente fez? A gente começou a pensar, cara, como é que a gente pode fazer para colocar os cinco pontos principais que sustentam o sobrevivencialismo? Né? ou seja, a visão mais eficiente e prática possível, uhum. e aí a gente começou a divagar pelos assuntos, eu não vou entrar muito nisso, porque a gente já fez uma série de vídeos aqui no canal, sobre, disso, é, né? sobre cada pilar né? mas cada um dos riscos do nosso brasão eles têm um significado, certo? o primeiro é defesa ou seja, por que, que ele é o primeiro? pelo simples fato de que se você não conseguir proteger a sua vida, todo o resto vai embora, se você morrer, não adianta mais nada, uhum. né? o segundo é resgate, ou seja, a sua capacidade de uma vez que você conseguiu se defender, começar a cuidar daqueles feridos ou cuidar dos seus próprios ferimentos. Né? Ter a capacidade de é, mitigar danos às vidas daqueles que você ama e também às vidas, à sua própria vida. Né? Depois disso, nós vamos... Júlio,
1: ah. só a gente tem que ver se tem que aumentar, porque já é umas 10 pessoas já falaram sobre o, o volume baixo. Muitas pessoas dizem que está... Tá bom, mas tem bastante falando que tá baixo Tá, eu vou dar
0: uma aumentadinha de leve ali no volume então Pera aí rapidinho
1: Ó Vamos ver agora se ficou num som adequado aí pra vocês
0: É, me diga aí Eu acho que agora talvez esteja até um pouco alto demais Mas vocês falam e a gente vai se reorganizando aqui, né Bom, continuando Passamos por defesa, passamos por resgate, agora vamos para a sobrevivência. Por quê? Um bom sobrevivencialista tem que saber entrar num ambiente inóspito, num ambiente selvagem, num ambiente adverso e produzir elementos para a sua própria sobrevivência, certo? Então ele precisa aprender a capturar água, fogo, fazer abrigos, comida e tudo aquilo que é necessário para a manutenção da vida humana. Uma vez que você saiu desses três pilares, que são bem focados em é, curto prazo, que é imediato, né? Uhum. nós vamos para o quarto pilar, que aí você começa a sair da sobrevivência e começa a entrar em algo mais amplo, que é a autossuficiência. O nosso quarto pilar trata-se de ser autossuficiente. É isso mesmo, então uhum. você tem a necessidade como sobrevivencialista de produzir seus próprios recursos. Ou seja, ter a sua própria horta, criar seus animais, buscar formas de construir os seus próprios móveis. É, ou... A gente
1: ah. já fez um podcast direcionado a, a isso, né, Júlio? Já, o Zúlio, já fizemos. Que o sobrevivencialista é um eterno buscador uhum. <risos> da autossuficiência, porque isso, isso é, uma, é um fato que tu... Que a gente chegou nessa conclusão com o um podcast que nós nunca seremos autos, autossuficientes é, em tudo. O, né? é,
0: é uma bússola, né? É. ela aponta para o norte. Exato. Você nunca vai chegar no final do norte, uhum. mas ela está sempre apontada para lá. Exatamente. Então o quarto pilar é a autossuficiência, né? ou seja, aquele que vai sustentar uh, você a longo prazo, né? de forma mais ampla. E por fim, o nosso quinto pilar, que eu diria que é o mais uh, importante, ele é o pilar da liberdade. E ele passa por cima de todos os outros riscos exatamente porque sem você ter a liberdade, você será incapaz de fazer o que você quer, certo? Então, sem liberdade, você não terá defesa. Sem liberdade, você não consegue resgatar alguém. Sem liberdade, você dificilmente vai conseguir os recursos de sobrevivência que você precisa. Sem liberdade, você não vai ter as criações e as produções que você precisa. Eu vou religar a câmera para vocês, só um momento. Desligou?
1: Principalmente, né? Sem entender o que é liberdade, você tá fora desse conceito, porque. Exatamente. A a sua liberdade termina onde começa do outro. Fechou só? Fechou de novo? Acho que foi. Eu tô aqui no delay, eu não consigo enxergar o, o OBS.
0: Pera aí. Para tudo, meu Deus. Ela não tava desligando. Hã? Agora liga. E vai.
1: Out. Tô com o dele. Tu consegue ah. chegar uma vez?
0: Já voltou, já. Ah. Pronto. Maravilha. Ué. Como eu disse, estamos na Gambia hoje, né, gente? Então, <risos> continuemos. A gente vai melhorar isso. Vai, eventualmente. É. Eventualmente a gente melhora. Uh, então, entender o que é liberdade é extremamente importante para que você não cometa erros crassos no processo de dizer que você é um sobrevencialista. Uhum. Eu já vi muitos sobrevencialistas falhando drasticamente com o conceito de liberdade individual. Então é, compreender profundamente o que, que é a liberdade e o que, que ela representa em termos de diferença na aplicação prática é extremamente importante para você garantir os seus direitos e os direitos das outras pessoas. Uhum. né? Por fim, o nosso brasão, que é o que envelopa os cinco pilares, é o brasão da resiliência, ou seja, a, a simbologia de um escudo, que é a, a fortaleza, né? aquilo que segura a porrada. Afinal, se você não for um resiliente, se você não for capaz de resistir às dificuldades da vida, de nada vai adiantar as suas técnicas e as suas teorias. Se a né? é
1: qualquer dificuldade você dá para trás, não tem mais jeito. Não tem né? jeito. Não tem... É. Todo outro, todos os outros pilares você vai falhar.
0: Exatamente. Então olha que legal. Com essa explicação simples A gente entende que um sobrevivencialista Sabe se defender Sabe resgatar aqueles que ele ama Sabe prover recursos básicos Em cenários adversos Sabe criar os seus próprios recursos Para médio e longo prazo Defende valores de liberdade individual E foca também no controle emocional E na robustez emocional Ou seja, são pilares muito sólidos Muito claros que dificilmente podem ser corrompidos. né? Afinal, qualquer coisa que o cara fazer fora do trilho, ele já rasga o pilar de liberdade fora. Então, eu achei isso muito interessante. Quando a gente começou a pensar mais profundamente sobre o que esses pilares representam, eu comecei a ficar muito feliz com isso, porque ele realmente não dá muita margem para ser distorcido. Porque a grande questão é, se você começa a alucinar o cabeção... Por exemplo, se a gente começa a clamar que o fim do mundo está próximo, uhum. a gente está falhando no pilar de resiliência, uhum. certo? Sim. Se eu começo a dizer para você o que você tem que fazer e o que você não pode fazer, eu estou falando no quinto pilar, da liberdade. <risos> então, é só você voltar à base dos pilares e você vai ver. Ih, esse aí vacilou,
2: Exato. basicamente.
0: né Vira como se fosse uma orientação, é, é, é uma diretriz uhum. né, de conduta. Né? Uh, e eu queria, basicamente, que vocês me dissessem, aí, enquanto isso... tá tá fazendo sentido pra vocês, eu tô andando em um ritmo tranquilo, porque daqui pra frente a gente vai começar a se aprofundar mais ainda, e eu preciso saber se até o dado momento fez sentido o que eu falei é. inclusive, coloquem suas críticas aí também desde que de maneira educada. É,
1: inclusive, vamos pro superchat que mandaram até agora manda aí. Depois eu vejo o que tá mais sendo dito sobre a... no chat normal. Tá se eu conseguir, deixa eu puxar aqui o Igor Lopes nos doa aqui e falou: usem su- sua influência para serem ponte para conhecermos.
0: Legal. <risos> Obrigado, Igor.
1: Renan Alencar, veja o sobreenicialismo como uma cosmovisão, ou seja, como uma lente que usamos para enxergar o mundo e como se posicionar nele.
0: Muito bom. Faz é sentido. É uma boa definição. Do... Uma boa definição.
1: O Samuel Duarte, do Inheiro, é o Samuel Duarte, se não me engano, é de Portugal.
0: Uhum. Acho que ele
1: assinou o portátil. Ah, é? é? Ah, que legal. Eu encontrei no sobrevivencialismo uma explicação, um nome para tudo que eu pensava. Já fazia no meu dia a dia.
0: Olha que legal. Exato. O que eu mais vejo é que existem inúmeros sobrevivencialistas que não sabem que são ainda.
1: <risos> é. é o que eu falo muito sobre, que nem o pessoal fala, a questão das mulheres. Uhum. Eu puxo muito isso aí. Porque vem muito cara alucinado. Falando que tem que sobreviver no mato, que ele, ele entende menos de sobrevivencialismo que qualquer um, que é só aquilo, entendeu? Sim, é
0: focal e fantasioso.
1: Isso. E quando ele fala, ah, minha mulher ela não gosta de sobrevivencialismo, ela não gosta de acampar. Uhum. Mas aí é ela que cuida da parte financeira, ela que cuida o estoque da casa, ela que mantém a casa limpa. E o
0: cara menospreza a esposa, sendo que ela é a administradora de todo o lar dele. Exatamente, é. entendeu? Então, cuidado
1: <risos> com isso, né? E ela não se denomina sobrevencialista porque ela não tá inserida nesse, nesse mundo, contexto né? nesse é. contexto. Exatamente. Slow Juicer Brasil, só uma boa noite.
0: Boa, grande, obrigado, meu amigo. O que mais? Temos um último ali? peraí aí. Só
1: que o computador ele fica puxando os coisas para baixo. Ah, é? Nossa,
0: né? <risos> Só para dificultar.
1: Fábio, The Design of Culture in, in Evolution on Man's Progress BF Skinner
0: Exatamente. Skinner, eu não sigo muito as linhagens de Skinner, mas ele tem muitos pensamentos coniventes. É. Comportamento operante.
1: Diego Araújo, pretendem criar uma rede social na plataforma? Moro fora e a maioria dos BRs aqui tem visão de vida com Completamente diferente da minha. Difícil fazer amigo.
0: Cara, é sim. É, dentro do portal, a gente vai... É porque ainda tem, estamos apagando os incêndios. É, tem né? muita
1: coisa... É para evoluir antes disso, mas sim, temos esse propósito, né? Exatamente. É. Vai
0: chegar lá é. conforme vocês forem nos apoiando mensalmente, né? É. E etc. Então, o mais importante é: se você quer uma rede social sobrevivencialista, a melhor forma disso acontecer no momento atual é você entrando no portal, uhum. né? Porque aí você n- nos dá base financeira para conseguir é, fazer essas implementações. Todo mundo que é da área de TI sabe que essas coisas são caras, né? É. Então, tudo no seu tempo,
1: <risos> Ana Cecília. Quanto à tatuagem, só quem entende e vive o estilo de vida compreende o quanto sentido faz isso. É um significado ímpar e sei que qualquer um que tem se orgulha do que carrega no corpo.
0: É isso aí. E pra vocês verem como é, os conceitos de liberdade são tão interessantes, eu, se pudesse, estava com o corpo todo tatuado. O Thiago não gosta. Não, não gosta. Eu
1: acho é igual a moto, eu acho legal ver a dos outros. Uh-huh. Mas eu não tenho. Uh-huh. Né? Hoje eu tenho a bis lá por, por necessidade, mas é, é isso. É sim, esse tipo sim, de sim. coisa. Eu, não, eu acho legal, eu acho muito massa. Eu fui uh-huh. junto com ele fazer a tatuagem do, uh-huh. no braço ali. Achei interessante, gosto de tatuagem quando tem um significado para a pessoa, eu não, Sim. não curto.
0: Tatuagem quando... estética, é. né? É, eu também mas aí é,
1: eu não curto, eu não desrespeito, entendeu? Sim,
0: a pessoa não é menos por isso. Exato. É. O,
1: o guitarrista de cover. Opa! A Little Rap for My Friends. Mas eu faço essa doação. Obrigado, meu amigo, legal. E o Moacir Gregório, sempre aqui com sempre a gente. Sempre presente,
0: né? legal Moacir, bom te ver aí, cara.
1: Ó, Eu vejo o subvencialismo uma saída para esse mundo caótico.
0: Justo? É porque é, a gente acaba um pouco com a volatilidade em que vivemos, né? Yeah. Então, essa é a grande diferença. Uh, vamos em frente ou temos alguma v- coisa no um chat? Frente.
1: O chat tá bastante coisa, depois a gente vê. Tá, maravilha. Uhum.
0: Então, vamos continuar avançando. Bom, Sim. olha só. Explicamos aqui que o sobrevencialismo é uma cultura, que ele não é crença, que ele não é um movimento político nem nada desse tipo de coisa. Uhum. Né? Explicamos que nós expre- expressamos o símbolo sobrevencialista por meio de um brasão. E este brasão é composto por pilares que estruturam uma visão sobrevencialista. Só que nós não abordamos com os pilares as virtudes desejadas de um sobrevencialista. Porque, por exemplo... Deixa eu fazer algum exemplo... Sei lá, eu vou dar uma analogia meio boba aqui, tá? Mas, por exemplo, o exército tem uma missão, certo? Que é, por exemplo, proteger a pátria. Só que o exército também explica para o militar, o que é esperado dele, uhum. qual é a conduta adequada para o militar. Então, além das diretrizes gerais que permeiam a cultura militar, você ainda tem as expectativas individuais para cada pessoa. né? Assim como qualquer outra cultura, você vai ter as regras gerais, né? ou seja, as diretrizes mais amplas e a expectativa do que é aquela pessoa, do que ela pode ser, de como ela deve se comportar nas diferentes situações. E aí eu fiquei pensando, pô, isso a gente não tem,
2: uhum.
0: isso a gente não criou ainda e nós precisamos criar algo que fosse baseado de forma muito simples, sem loucuragem e sem ego envolvido. É né?
1: basicamente tudo que a gente quer criar de início, é que tudo é um esboço, né? É. É, tem que ser simples né para ser entendido é. mais facilmente por uma quantidade maior de pessoas.
0: Existem duas coisas que a gente está focado aqui. É simplicidade uhum. e familiaridade. Uhum. Ou seja, a gente não quer propor nada que seja absurdamente louco e inusitado, sem base nenhuma. E eu acredito, cara, que a maioria das pessoas que tentou criar movimentos foi corrompida pelo ego. Uhum. Por quê? Porque o cara ele sente que, olha, olha, eu posso liderar as pessoas e eu posso fazer isso. Posso... Aí o cara se bagunça mentalmente. É. E, e eu não acho que a gente tenha, até o dado momento, esse risco porque eu realmente não ligo para essa essa loucura de redes Deixa, sociais. Deixar bem né? claro, né, que uhum.
1: o sobrevivencialismo como canal, como equipe, aqui não quer ser
0: autoridade máxima. Autoridade isso. Não. Autoridade
1: não. nisso. A gente a gente está organizando um, uma ideia isso. Uh, documentada. E
0: vale lembrar, esse rascunho do que nós pensamos e que nós estamos falando pra você hoje aqui, se fizer sentido, você vai ser bem-vindo. Exato. Se você não gostar, não tem problema. Não. Né? não significa que, ah, então se eu não sou assim, eu não sou sobrevencialista. Não, não é isso. Não. Né? A gente tá criando algo que funciona pra nós, pra nossas vidas aqui, e se você quiser adotar isso na sua vida, vai ser muito legal a, também. Até porque, né?
1: até outra coisa que a gente não tem como ser prepotente, prepotente no nível de é, ninguém pode fazer outra, não, outra coisa amor, igual. Pelo amor
0: de Deus, aí é muito elitismo. É, né? é um absurdo. É, então assim, é, novamente, entenda que é tudo isso, tudo que nós estamos falando aqui é com a perspectiva para gente. Eu não quero em nenhum momento que você diga ah, nossa, os caras são os líderes do sobrevivencialismo. Eu não me sinto bem com esse título, não é uma coisa que eu gostaria de assumir para mim. É, eu quero mais que você veja isso aqui como um processo de amizade, onde nós estamos juntos pensando em uma, uma solução específica, uhum. tá? Bom, então, como eu disse, temos as diretrizes gerais, os pilares do sobrevencialismo, e aí eu pensei, tá bom, tá na hora de criar um código de conduta. E faz tanto tempo que eu já tô pensando em um código de conduta que vocês já viram esse código por aqui. né? Faz mais ou menos dois anos que eu tô aprimorando um código de conduta que inicialmente ele era pra minha vida pessoal, né? antes de pensar em sobrevencialismo é, no canal, principalmente, eu tava pensando para minha vida. Eu fiquei pensando, cara, como que eu posso fazer para criar um conjunto de regras que me torne uma pessoa melhor? Ou seja, um código de conduta, um padrão de comportamento, que sempre que eu tiver meio bagunçado, eu vou ler ele e vou falar assim, opa, olha lá, ó, aqui, eu, aqui eu vacilei, vamos voltar para a realidade. Uhum. Então... É basicamente um manual de instruções de como viver a vida da maneira mais proveitosa possível. Sim, né?
1: e era muito mais extenso, né? Então, agora tá no processo de simplicidade
0: e e direto ao ponto. Exatamente. E aí eu eu, eu dei esse passo, né? Eu comecei a viver sobre os preceitos do meu código de conduta. E vou te dizer, cara, começou a ficar boa a vida. (risos) (risos) Então, a gente pegou esse meu código de conduta, né? E colocamos ele numa perspectiva mais ampla. Começamos a pensar, cara, e se todo mundo do sobrevivencialismo tentasse perseguir esses mesmos valores? né? E a gente começou a fazer um exercício mental sobre isso. Eu falei, cara, o mundo ia ser um lugar melhor. né? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou ler para você o código de conduta que nós criamos. Ele é uma variação daquele que vocês já viram anteriormente, se vocês são mais assíduos aqui do canal. Mas eu gostaria que vocês ouvissem com calma sobre ele, porque a gente ainda está aprimorando ele. Então, se você tiver sugestões, será muito legal ter a sua, a sua colaboração também, tá? Vamos lá, olha só. O nosso código de conduta ele é separado pelos diferentes cenários que nós encontramos na nossa vida, tá? Então, olha só. Em sua fala, seja exato e não dê rodeios desnecessários. Seja franco. Aprimore a sua oratória constantemente e escolha bem as suas palavras. Sua fala cria a realidade. Então tudo que tange a fala do indivíduo, tudo aquilo que ele expressa oralmente, é, precisa seguir por esses preceitos. Né? E o que me fez pensar nisso? Falei, cara, seja exato. Por quê? Porque muita gente não sabe se comunicar de maneira clara. Uhum. Ele quer pedir um negócio e ele não sabe como pedir. E, ou ele fala de um jeito que fica cheio de ruído e ninguém entende o que ele está dizendo. então seja exato e não dê rodeios desnecessários. ninguém quer saber os extras. todo mundo quer saber o que você tem a falar, o cerne é, do seu discurso. é
1: o que cai sobre isso na questão de quando muita gente fala que falou aqui no chat, ah, eu sou visto como um ET, eu não tenho com quem falar. Depende, de repente, a comunicação que tu está passando não é. Eles não estão entendendo o que tu quer que eles entendam. Exatamente. Não tá sendo uh, bom de oratório, não tá sendo direto na, na tua fala. Então.
0: Exatamente. É, é esse é o ponto de, at- de atenção, né? É. E aí ainda na fala eu coloquei aqui, seja franco. E por que franco? Porque a franqueza ela tem mais concepções de educação do que a sinceridade. Muita gente confunde sinceridade com grosseria. Uhum. Então, seja franco, pô. Fale o que tem que ser falado. E se você tiver uma oratória adequada, você vai fazer isso de uma maneira que seja estruturada e que não seja ofensiva, né? Pode até ser ofensiva, mas de uma maneira que seja polida. Olha que engraçado. Uhum. Você não precisa usar palavras de baixo calão para ficar desmerecendo as pessoas. Você pode entrar em combate é, ide- ideológico, narrativa com ela, sem necessariamente descer a esse nível. É, o grande é.
1: exemplo, vou pegar aqui, é o cara falar que quem faz tatuagem é gado.
0: Exato. Isso aí é. não é
1: polido no que ele fala. É. Ele isso... pode ter dado a opinião dele, pode fazer isso, só que ele foi desrespeitoso.
0: Entra naquele ditado, né, quando o João fala de Maria. Eu sei mais de João do que de Maria. Exatamente. Né? Basicamente. Então, uh, esse é o critério sobre a fala. Repetindo. Seja exato e não derrodeie os desnecessários. Seja franco. Aprimore sua oratória constantemente. E escolha bem as suas palavras. A sua fala cria a sua realidade. Por que, que essa última etapa está aqui? Né? Porque eu acredito piamente que a forma como você se comunica e o que você fala constrói a sua vida. Se você trata as pessoas mal à sua volta, você vai ser tratado mal. Se você não soubesse comunicar adequadamente com a sua esposa ou com o seu marido, você está criando uma realidade onde você vai ter um divórcio. E assim, consequentemente. Você falando para o seu
1: filho, ele vai replicar o que você fala.
0: Exatamente.
1: E aí você está tornando um próximo adulto com aquilo ali.
0: Exatamente. Bom, próxima, próxima categoria. Com o seu corpo. Cuide e respeite o seu corpo. Utilize-o como um potencializador de suas atividades e não deixe que ele limite a sua existência. Esse é um assunto muito complicado, a gente já bateu muito nessa tecla aqui sobre o cuidado com o corpo para sobrevivencialistas, né? uhum. porque eu acho muito incongruente você dizer que está pronto para superar cenários de crise, sendo que você está sobrepeso e com uma série de maus hábitos de fumar muito, beber muito e coisas do tipo. Cara, você está no seu direito, mas não está batendo a narrativa Como é que você vai passar por cenários de dificuldade se você não consegue correr 100 metros sem ficar tonto e quase desmaiar? né? Então, não é uma crítica, é um um apontamento lógico. A gente fala
1: com muita calma sobre isso. Em nenhum momento a gente vai dizer que está errado ou está certo. Essa questão é é o código de conduta a ser seguido. Então, você percebeu que você... Hoje eu, hoje eu recebi uma mensagem no rapaz ele não vou falar o nome dele uhum. ele falou oh, cara eu tô gordo não sei o que fazer eu não tô meio perdido então eu vou caçar alguma coisa ele ele viu que é um problema uhum. a parte do peso dele nesse né? caso que ele falou ou que seja qualquer parte mental que seja do, Sim. do do faz parte do corpo né então você tem que observar isso e, e ver que vai ser um limitante para É,
0: isso significa que se você está obeso, se você tem algum problema, ah, enfim, crônico, você não pode ser sobrevencialista, não é isso, Hum. mais uma vez, isso aqui é um norte, você tem que pensar, quando você estiver lá comendo seu McDonald's, você vai olhar e falar assim, cuide e respeite o seu corpo, ih rapaz, Hum. será que isso aqui é um ato de respeito com o meu corpo? É isso. Ou seja, você sempre pensar em maneiras de tentar preservar a sua existência, pô. Né? Todo mundo vive como se não existe amanhã. Aí o cara começa a ficar todo doente, zoado, e ele acha que a vida é ruim. Óbvio, foi ele que cavou a própria cova, né?
1: É aquele negócio. É só aquelas frasezinhas de efeito, né? Viu? Como se fosse o último dia sempre, e o cara vai lá e toca loucura, é é. e aí passou o dia e ele estragou o corpo mesmo. Exato, e eu
0: não tô nem falando do aspecto ah, né, espiritual, pá. não cara, olha o que a gente tá aqui depois, ó utilize-o como potencializador das suas atividades e não deixe que ele limite a sua existência, ou seja, ter um corpo mais capaz vai te dar mais base para fazer mais coisas. Você vai trabalhar melhor, você vai construir melhor, você vai aguentar mais horas de trabalho e assim consequentemente. Uhum. E mais, você vai viver mais tempo, dando mais tempo para você construir um legado para você. Certo? Então, não tô nem falando se vai ficar bonito, feio, se é certo ou errado. Não. O seu corpo é uma máquina. Uma máquina mal cuidada tem mais chances de quebrar e não vai te levar numa viagem longa se for um carro.
1: É, né? A questão de pô, o cara tá com peso a mais. Eu tenho, eu, eu tenho sobrepeso. É, eu tenho que me fortalecer para aguentar isso aqui. eu po- Posso emagrecer, posso não emagrecer, mas é aquele negócio, sustenta o teu corpo. então uhum. uh, O exemplo de se tu vai dar um sprint de 100 metros e não vai desmaiar, é um baita exemplo. Sim. Porque, ah, eu não consigo fazer isso, eu vou desmaiar. Então, como é que tu quer sobreviver a... Qualquer,
0: qualquer coisa. Qualquer
1: coisa, uhum. a zumbi que seja. Né? <risos> <risos> Entende? Não faz sentido. Então, não é, é. questão de que o cara... A gente não, é, não quer gordo no não Nem de longe é isso. A gente quer é. só dizer para você que as consequências do que você ingere.
0: Exatamente. Pronto. Exatamente. Uh, depois disso, nós vamos para as relações. Então, veja, falamos da fala do corpo e agora como nós nos relacionamos com as pessoas. Certo? Nas suas relações, seja confiável e honesto. Suas palavras valem como contrato. Seja sempre respeitoso polido e cortês e lidere pelo exemplo olha só que interessante esse aqui inclusive um trechinho eu tirei lá das leis escoteiras sim é. os escoteiros têm leis escoteiras que todo escoteiro segue uhum. né que não seria diferente um código de conduta né e olha só então só que no começo já é difícil seja confiável isso já é difícil hoje em dia sabe o que, que para mim é ser confiável é por mais doido que pareça e é claro que hora ou outra a gente vai escorregar óbvio uhum. né ou 4 horas da manhã, estamos saindo. Eu vou estar na frente da sua casa às quatro horas da manhã. Cara, eu quero abrir o portão e ver o cara às quatro horas da manhã ali. Hum. É isso. Isso é ser confiável. Sim. É saber que a pessoa estará lá e fará o que tem que ser feito quando ela combinou com você. Né? E isso é difícil de fazer hoje em dia. É. Né? A maioria das pessoas uh, acaba apostando na informalidade. Né? Cara, se você marcar para mim, Júlio, chega em casa, ó, a gente vai fazer um churrasco aqui em casa... Lá pelas 19 eu começo. Cara, 19 horas eu tô na sua casa. Não tem essa de, ah, se começa 19 às 21 eu tô lá. (risos) Não, porque eu estou prometendo que irei nesse horário, né? É,
1: eu fico... Eu já tô muito na cara por causa disso, né? De, ah, marquei tal hora, eu tenho que sair. Aí a mulher atrasa um pouco. Ou às vezes tem aquele amigo que fica, não, tá tudo bem. Me dá um desespero. Ah, é é um discurso ao meu tempo que não faz sentido.
0: É, e é por isso... eu, particularmente, é, hoje eu ainda não posso fazer isso, mas quando eu tiver condições, cara, eu vou deixar os horários muito bem definidos. Uhum. Então, por exemplo, se eu marcar assim, ó, às 7 horas da manhã eu tô saindo, quem não vier ficou. Uhum. E acabou. E ele vai ter que pegar um carro e correr atrás da gente. Sim. Por quê? Porque o mundo não para por conta do atrasado. Exato. E o mal do Brasil hoje é que todo mundo se adapta esperando o último. E tá errado. Uhum. A não ser que haja uma emergência específica, seja confiável, pô. Seja confiável, né? E como eu disse ali, ó, suas palavras valem como contrato. Né? Então, se você falou, é o que é. O tal fio do bigode, né? Que hoje tá em completa decadência, porque ninguém mais quer ser responsável pelo que fala, né? É, está em extinção. É, eu, eu, eu fiquei difícil de me adaptar a esse novo
1: pensamento, Júlio, sinceramente, porque uma vez falaram que eu era um baita cara para trabalhar junto, porque eu era honesto, eu não roubava. <risos> e, e eu fiquei pasmo como assim isso aí virou adjetivo é qua- é qualidade agora. de qualidade poxa é, é uma é, na minha mínima, cabeça né? é uma obrigação os caras ser honesto Sim. entendeu então ficou difícil e ah é, você tem que trabalhar com carteira assinada e tal 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 mas assim ó se qualquer hoje em dia né eu, eu vou para um trabalho é o que eu combino a minha palavra é o meu contrato
0: uhum. foi Sempre será. Sim.
1: Entendeu? Então não importa o que tem de CLT ou o que tem de qualquer outra coisa fora
0: eu e a pessoa. Não, O acordo verbal entre duas pessoas é o de maior valor que existe. Continuando, seja sempre respeitoso, polido e cortês. Por quê? porque as pessoas te julgam muito além do que você acha. Uhum. É como eu sempre digo, aqui no nosso clã, né, Na nossa, no nosso turminha fechada, quando a gente está no churrasco só entre a gente, a gente fala bobeira, fala palavrão, porque nós já estamos num grupo fechado onde todo mundo se conhece o suficiente para ficar tranquilo. Mas, cuidado. Quando você fala um palavrão para alguém que você não conhece, você assume que para aquela pessoa isso é normal. Uhum. Só que ela pode ficar chocada e... Inclusive decepcionado com a sua conduta. Então seja respeitoso, cara, seja polido, seja cortês. As boas maneiras sempre abrem portas. né? Você não vai abrir porta na base do chute na sua vida. Você abre porta cumprimentando cumprimentando todo mundo, dizendo bom dia, boa tarde, por favor, com licença. É assim que o mundo gira, independente de você gostar ou não. né? Depois disso, vamos para a família. Ou seja, falamos da fala, do corpo, das relações e agora da família. Dê atenção e não somente presença. Esse é o primeiro passo. Uhum. Porque tem muita gente que chega em casa do trabalho cansado, né? o filho está lá louco para brincar com ele, ou a filha, e ele está no celular. E o tempo vai passando. né? E ele só está naquele ambiente, mas ele não troca ideia. Ou como aquele casal que deita na cama à noite, e cada um fica no seu celular e cada um vai dormir para o seu lado. Uhum. E eles sequer conversam. Isso não é atenção. Sim. Né? Isso é presença. Você está habitando mesmo, o mesmo cômodo daquela outra pessoa. É, né? é,
1: quase não é presença. É presença física, mas não exato. Es- mental. Exato.
0: <risos> e é por isso que famílias se fragmentam muitas vezes por falta de, de vinculação, né? é, por falta de conversa. É, exato. Né? Eu,
1: falo, eu falo muito por muitos problemas que aconteceram entre família e coisa. E se tu for direto na base do negócio, foi porque faltou diálogo. É. É, é por causa, a, a suposição é o pior
0: inimigo de uma família. Cara. Total, o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. É. Olha só, não vulgarize o termo. Essa é a próxima etapa. É então, justo. dê atenção, não somente presença, não vulgarize o termo. Cara, me dá uma coceira na cabeça, quando eu vejo os e aí família? Como é. assim família? Ou, e aí irmão? Eu não sou seu irmão. Você não, não me conhece, pô? Cadê o respeito? Eu nem quero fazer parte da sua família. Então assim, não vulgarize termos familiares, porque eles são para serem utilizados com aqueles que realmente valem algo pra você. Não por aleatórios conhecidos, só pra você soar descoladão. Então, você não faz parte da minha família. Você sequer pode ser meu irmão. Você é um estranho pra mim. E isso não é ofensivo, é um fato. Então eu não vou ficar dando adjetivos equivocados pra você. Né? Então não vulgarize o termo da família A família é a família (risos) Essa
1: essa questão do O que tu falou, esse negócio de família E a pessoa vulgarizar É uma base assim O Júlio, ele tá 10, 11 anos aí online E muita gente Ele ele já falou isso pra mim Muita gente tá vendo o vídeo dele Tá falando com ele Quando tá no banheiro, que seja E o Júlio nunca nem viu A pessoa... É, faz esse erro, é, comete esse erro cognitivo isso. E, e acha que ele tem que te tratar bem por conta que você conhece ele há muito tempo, só é. que esquece que ele não tem ideia de quem você seja.
0: É uma relação muito louca. É, é. bem isso, cara. O cara é... muitas vezes está no banho pelado e tá me vendo. Exato. <risos> e, aí, e aí ele me vê como o melhor amigo dele muitas vezes, né, cara? Isso é assustador. É.
1: É, e não, não é... é não...
0: A gente falar que isso tá tá
1: errado não quer dizer que o Júlio é um baita (risos) da mãe.
0: Não, pelo amor de Deus. Não, não Mas
1: a questão é que, entenda pra não entrar nessa aí, chamar o Júlio de irmão porque você conhece ele e ele não te conhece. Tratar ele com uma certa intimidade que você não tem, que você não conquistou, né?
0: entra o que a gente falou anteriormente, ó das nossas relações, hum. seja sempre respeitoso polido e cortês, Exato. você nunca sabe o que a outra pessoa está pensando uhum. eu não vou chegar para você e te destratar gratuitamente eu também não vou assumir laços com você que eu não possuo, né? yeah. então não vulgarize o termo família tá? uh, e por fim ainda na categoria de família esteja pronto para sacrificar-se em nome dos seus hum, isso é perigoso esse é um termo, é, é, é bem pesado, é pesado mesmo. eu entendo que existem momentos onde uma família infelizmente não tem outro caminho a não ser se fragmentar para garantir a vida dessas pessoas né? ou seja, relacionamentos muito tóxicos, famílias que estão doentes do ponto de vista emocional algumas vezes a melhor escolha é cada um para o seu lado mesmo isso pode acontecer, não estou defendendo que você tem que ficar junto mesmo infeliz, sim, né? sim. mas esteja preparado para sacrificar-se quando for necessário em nome daqueles que você ama. né? Você é em primeiro lugar? É. Mas se você começar a colocar você em primeiro lugar o tempo todo, até em cima dos seus próprios familiares, você vai ficar sozinho. Né?
1: É verdade. É, tu, tem, tu tem que pôr um limiar, né? porque senão tu se torna indivíduo só.
0: Exatamente. Exatamente. O próximo que eu acho bastante interessante é em seus conflitos. Respeite seus oponentes. Esteja preparado para fazer o que é certo, mesmo que ninguém entenda e que lhe cause prejuízo. Peça desculpas quando perceber que errou e contenha a sua malevolência. Olha que interessante. Primeiro, respeite seus oponentes. Por quê? Porque quando você desce ao nível do seu oponente, você não é melhor que ele. Exatamente. Então, quando alguém vem me xingando e se eu começar a xingar aquela pessoa, eu me rebaixei ao nível dele, daquele indivíduo que precisa ficar usando palavras de baixo calão para ficar me atacando certo
1: Exato Esse de Falta de respeito com o teu oponente Faz tu perder a luta Exatamente, uhum. é, Exatamente. Já aconteceu comigo no, com Exemplo simples né, Na questão de campeonato de jiu-jitsu oh. né, O cara era extremamente me- O melhor do mundo uh-huh. E eu, eu, eu realmente não tenho
0: Um bigocêntrico <risos>
1: é, eu Não tenho problema com isso eu, só fui, eu ia lá porque eu gostava demais né? E aí acabou que Enfim Ele foi, menosprezou a minha força e minha técnica e perdeu a luta. Olha só. Então, você não respeitou o oponente, você vai falhar. Então, tenha isso em mente, né?
0: É verdade. Esteja preparado para fazer o que é certo, mesmo que ninguém entenda, ele cause prejuízo. Essa aqui, todo mundo, conforme foi crescendo, já teve que tomar uma decisão parecida. Hum. Todo mundo já teve que fazer algo que era certo e se ferrar nesse processo. E se não fez e se dobrou-se para a imoralidade, até hoje se arrepende. Uhum. Eu tenho certeza de que quando veio a situação e você fazer. assim, meu Deus, e agora? Eu vou ter que assumir essa bronca e vou levar na cara? Se você falar assim, eu vou dar um jeitinho, o resto da sua vida você fica lembrando desse momento. Exatamente. Né? Então aceita, aceita. Quando, quando tem que ser feito, tem que ser feito e acabou. né? Peça desculpas quando perceber que errou nos seus conflitos, afinal nem sempre, na verdade grande parte do tempo a gente está errado, né? é. então peça desculpas para quem merece desculpas e por fim, contenha a sua malevolência porque todos nós somos potenciais homicidas né? todos nós somos potenciais é, indivíduos violentos é. então reconheça a sua violência para ela não sair de forma equivocada Mas
1: tem uma coisa que a gente aperfeiçoou na evolução foi a arte de
0: matar Exatamente, eu vou ligar a câmera de novo. De novo? Aí.
1: Já caiu de novo.
0: É, são, acho que 15 minutos, né? É 15 ou meia hora? Não sei, acho que é 15 minutos. Certo? Já vai voltar. Sentando novamente. E vamos lá. Bom. Uh, continuando, a partir daí nós temos em seu trabalho uhum. então olha que legal, já passamos por várias coisas né? dedique-se em tudo o que pro- se propõe a fazer você nunca saberá de tudo e desafie suas habilidades sempre que possível, ou seja não comece um trabalho de uma vontade uhum. que seja lavar a louça você tem que fazer a melhor louça lavada da sua vida né? se você tem que cortar uma grama, é a grama mais linda que você já fez e, e é, isso é difícil de fazer, porque tem horas que você não está afim de fazer um trabalho bem feito. É muito difícil. Né? É o, o que fala assim, ah, eu odeio o meu emprego, eu faço porque eu
1: preciso. Independente, você fez o seu compromisso com a sua palavra.
0: Na hora que você aceitou, meu amigo, exatamente. sua palavra vale como contrato. E realmente
1: né? não tem gente batendo com um chicote cheio de espinho em você. Exatamente. Então, é,
0: faça o que tem que ser feito. É. Você nunca saberá de tudo. Ou seja, eu não sei de tudo, o Thiago não sabe de tudo, nem você. né? (risos) Então, então, entenda que sempre haverá espaço para você ser ensinado. né? O copo não pode estar cheio, senão não cabe mais água. né? E desafie suas habilidades sempre que possível. Ou seja, se hoje você já é um cara que está há anos, ou quem sabe até décadas, executando um trabalho por que não experimentar uma forma diferente de fazer esse trabalho? Ou talvez aumentar a complexidade dele para se desafiar, para continuar mantendo o processo de desenvolvimento seu no ambiente do seu trabalho. É é bom para
1: evolução mental isso. né?
0: Com certeza. Para se desafiar desse jeito. Com certeza. Depois disso, nós vamos para consigo, ou seja, com você. né? Não engane a si mesmo. Vigie as suas ações. Confronte os fatos, até mesmo os que incomodam. Ou seja... Não engane a si mesmo. Jordan Peterson fala muito disso. Que Ele fala assim que você sabe quando você está fazendo algo errado. Uhum. Você finge que não sabe, mas você sabe. Uhum. Então, quando você está fazendo alguma coisa errada e você sente que é errado, pare. Pare de imediato e não faça. Uhum. Não se engane. Esse caminho é um caminho de autodestruição. Yeah. Né? <coughs>
1: Eu ouvi aqui no, no chat, o Júlio. A Ana falou aqui. ó. Mas o feito não seria melhor que o perfeito? Mas é aí é aí que você erra na interpretação. Porque acontece, o feito é o melhor possível que você consegue.
0: É isso. É É o
1: seu melhor na possibilidade que você tem. Com o que você tem. Então, se você só buscar o perfeito e deixar de fazer por isso, aí tá errado. Mas se você fez e deu o
0: melhor de si para isso, aí tá certo. Trabalhe com o que você tem e com o que você sabe. né? Mesmo que fique um trabalho medíocre como resultado final, se você deu o seu melhor, beleza, já é um começo. Aquele
1: negócio termina a mesa... Toda truncha. Deu o meu melhor. <risos> Dois segundos depois ela cai. Tu fica frustrado, mas bola pra frente. É isso. Mas você fez o que você <risos> Exato. sabia. Exato. Né?
0: Uh, continuando então, ali ó. Vigie as suas ações. É muito fácil a gente escorregar. Eu já fiz isso várias vezes, até aqui, né? Conversando. É, é normal, hora ou outra, você se escorregar e fazer coisas que não são da sua natureza. É hum. normal. Somos seres humanos. Tem hora que você, muitas vezes, dá uma escorregada. Então, esteja atento. Vigie hum. as, as suas ações. Como se você fosse um observador descolado de você, né?
1: É, isso. Eu faço muito isso aí. A gente faz aqui essa autoanálise que fala, né? Uhum. E por que que? É tão difícil esse tipo de coisa.
0: Porque você tem muito ponto cego. Uhum. E é aí que entra, por exemplo, a necessidade de você estar com pessoas que seguem o mesmo código que você e podem Boa. ser francas quando você vacila. Então, uma coisa complementa a outra. Uhum. Né? Uh, em suas dificuldades, saiba que você não é perfeito e nunca será. Lute para minimizar as suas falhas e foque na solução, não no problema. Então entenda que dificuldades são inerentes da nossa existência e a gente precisa entender que não interessa o quanto você queira, você vai morrer imperfeito, né? Você nunca será perfeito no que você faça, mesmo os mais virtuosos são cheios de falhas, né, então, luta pra minimizar suas falhas, né, eu tenho várias falhas, e eu tô sempre tentando arrumar elas de alguma forma, a gente escorrega, volta, melhora, mas luta, tenta melhorar, eu acho bizarro, e principalmente, tem muito esse discurso, eu vejo nos jovens, cara, é, eu sou assim mesmo, né? eu sou meio preguiçoso, peraí, só, só um ah. pouquinho, ó, no chat, cara, esse
1: assunto que tá agora, a gente repudia totalmente, então... Para de alucinar ou sai
0: da live. (risos) Pronto, tá rolando política. Vacina, cara. Ah, Enfim, nós vamos começar a banir todos que falarem sobre isso aqui, tá? O papo agora é outro. Quando você chega numa roda de amigos e estão falando sobre futebol, você não chega gritando sobre patins olímpicos, não é verdade? Não faz sentido. Então respeite o momento, né? Enfim, continuando. Então olha só que interessante. Até o dado momento, nós temos aqui as dificuldades, né? E aí em suas vitórias. Você não conquista nada sozinho. Exercite a gratidão. Use de sua conquista para inspirar os outros. O que isso quer dizer? Que quando você conquista algo na sua vida, saiba que você não é o único que merece ser elogiado. Geralmente, bom, primeiro, se você fez o que fez é porque você nasceu, logo você tem que agradecer seus pais. Exato, <risos> é o primeiro passo, né? Uh, depois disso você tem que agradecer as pessoas que te ajudaram não clame vitória de maneira solitária e soa extremamente arrogante para os outros tá? então você sempre precisa de ajuda para chegar no pódio e além disso, exercite a gratidão seja grato pelas pessoas que te ajudam na sua jornada isso é extremamente importante não coloque a ajuda dos outros como algo que é garantido porque você é uma pessoa especial não, você não é nem um pouco especial você é só mais um mas, se você tem pessoas que sacrificam do seu tempo, do seu dinheiro pra te ajudar, opa, pra elas você é especial. Olha que legal. <risos> né? Então, exercite a gratidão. E, por fim, use da sua conquista para inspirar as outras pessoas. E lembre-se que inspirar não é o mesmo que ostentar. Uhum. Né? Hoje, no mundo das redes sociais, o que mais tem é o cara andando de Lamborghini e falando assim: olha só o que eu consegui, você também pode? Não, não peraí. Não é se eu ostentar assim. É, não é bem por aí. É, né?
1: eu, eu, eu tive esse vislumbre, Júlio, eu não. É que eu não sou de rede social, né? Tu sabe. Uhum. E eu fiz uns stories ali que, <risos> fazendo exercício, que eu queria fazer exercício falando pessoal. E, e muita gente aparecendo, me incentivando, uhum. né? E alguns apareceram dizendo que eu incentivei.
0: Olha que legal. E,
1: inspirei a fazer tal coisa. Eu acho muito legal isso. É, é, pra mim, é fora da realidade, né? Mas eu acho legal porque é uma coisa que, eu, que a gente faz pensando pro bem é né não é? é eu não tô dizendo assim eu não tô lá pegando fazendo muque, e aí fica assim também <risos> pô só assim que vai ser melhor não cara eu só fiz faça uma você fala faz muito isso você faz exercício coloca lá você Sim. tô em toda a parte do canal que você inspira pessoas por conta disso. São 10 anos assim. Sim. Entendeu? Mas eu, eu não acho fico
0: muito... postando fotos é, clamando o quão incrível eu sou.
1: Eu sou o maior
0: sobrevivencialista do Brasil. <risos> Nem de longe. Entendeu? <risos> é verdade, é verdade. Uh, enfim, em seu luto, né? isso é importante, todo mundo perde né, é. nessa vida. Respeite o seu tempo de sofrimento e mantenha viva a memória dos que já se foram. Simples e direto. Por quê? Luto é assim, cara. É doloroso, é sofrível, a gente chora muito, a gente fica judiado, mas aos poucos ele vai sarando, ele é como uma ferida que vai cicatrizando. Isso significa que aquela pessoa deixou de desistir? Não, cara, mantenha viva a memória dos que já se foram. Cultive, se você tem uma foto da pessoa que você perdeu e é tão importante, coloque ela no lugarzinho que você lembre dela, relembre, né? quando você está nas suas... A gente vai falar sobre isso mais pra frente, quando você estiver aí com seus amigos sentados em volta de uma fogueira, conte histórias daqueles que já partiram, pra que as memórias deles possam ter algum valor de aprendizagem para os que ainda estão por aqui. né? E por fim, o último ponto do nosso código é na sua morte. Ou seja, um dia você vai morrer, assim como eu. né? Não seja como aqueles que morrem com seus corações cheios de medo, chorando em desespero. Quando o tempo vier, aceite o seu caminho, seu destino e sua mortalidade. Vá em paz, vá para casa. E essa chamada para a morte é muito importante. Porque todos nós precisamos ter essa prática do memento mori, né? da lembrança de que talvez amanhã você vai embora. Né? E para onde a gente vai? Eu, Júlio, não sei ainda. Pode ser que tenha alguma coisa, pode ser que não tenha, eu não sei. Né? Uhum. O mistério me, me, me excita. Eu gosto de ver, de não saber o que tem depois daqui. Uhum. Então, eu não tô preocupado com isso. Né? Quando chegar o momento, vai chegar. Exato. E seja como for, uh, eu farei o possível para passar por ele da forma menos traumática possível. <risos> né? Então, Não morra com o coração cheio de medo, chorando em desespero. né? Então, esse aqui é o código de conduta que a gente criou. Perceba que a gente passou por vários aspectos. O jeito que você fala, como você cuida do seu corpo, como você se relaciona, como você lida com a sua família, como você lida com seus conflitos, com o seu trabalho, consigo, nas suas dificuldades, nas suas vitórias, no seu luto e na sua morte. Ou seja, é extenso? É mas isso aqui pode, lentamente, isso aqui, na verdade isso aqui dá um, um livro cada uma dessas, sim, desses códigos. Sim. Mas é uma, uma abreviação de tudo, né? Mas, pô, você tá no momento de, de sofrimento, bate o olho aqui no que você faz quando você tá em luto. Quando você vacilou em alguma coisa, dá uma olhada onde você vacilou com base no seu código de conduta. E ele, de certa forma, vai servir para orientar as suas ações. Dificilmente você fica perdido quando você sabe o que esperam de você. Então se você segue isso aqui, se você segue esse código de conduta SV e você viu ali, por exemplo, que você tem que ser confiável e honesto e as palavras valem como contrato, você tem um norte em como lidar com o mundo, em como seguir as coisas. né? Você não precisa ficar adivinhando o que fazer, você já tem o seu norte. né? E um ser humano sem diretrizes básicas de operação, ele fica confuso, ele fica bagunçado, desnorteado. (risos) <risos> exatamente, desnorteado exatamente. Como é,
1: aquele do, do navio é, do barco é, para quem, que? quem não sabe onde quer ir, qualquer vento é o vento certo, né? Que
0: exatamente é. né? então basicamente aqui você tem uma, uma forma de seguir alguma coisa e isso não é feito do nada, como eu disse para vocês várias culturas adotam códigos de conduta, inclusive como eu já pontuei, o escotismo mesmo tem as leis escoteiras, todo movimento acaba criando leis específicas uhum. para poder fazer o negócio funcionar né?
1: vamos ver se apresentam dúvidas aqui isso joguem né? Joguem
0: as dúvidas sobre Foi o código bem amplo né Júlio <risos> bem amplo meu Deus <risos> eu yeah. vou
1: pegar aqui eu já vejo o superchat se tiver algum tá, eu não... vou
0: só pegar um copo d'água enquanto você tá. vai separando aí
1: tá eu vou perguntar eu vou falar já tá sobre a, sobre a Ana pedir desculpas quando se está errado e quando está certo deve aguardar o errado pedir desculpa ou agir prov... providentemente o Ana é, o Júlio vai dar a opinião dele Quando ele chegar aqui de volta. Mas o que eu falo sobre isso é que qualquer coisa é de dentro para fora. E é o que acontece. Quando você estiver errado, você pede desculpa. Quando você está certo, você está certo e ponto. Não não aguarde as desculpas do próximo. Ele que tem que pensar que pedir desculpa por estar errado, que que é o... a forma correta que a gente está usando no código de conduta. Esse você, é o meu pensamento. Sabe também?
0: que talvez entre aqui, oh, Tiago, algo que a gente esqueceu, cara. Uhum. Que é o perdão. A gente tem que é, pensar é. nas situações onde o perdão é necessário. É. Então, acho que a gente tem que colocar isso em algum local. Porque uhum. algumas vezes a pessoa está errada. Mas ela fez o que ela achou que estava certo. E ela não sabe exatamente como prosseguir. É. Então, vira um paradoxo. Onde, você, onde ela está errada, mas ela sente que está certa. E você não tem outra alternativa a não ser não perdê-la. E você tem que perdoá-la. Né? É que
1: é difícil... É, por exemplo... Vai ser difícil falar isso aí, cara. Vou, fazer, vou falar de... Ninguém sai é, querendo fazer o mal. Exato. É, porque não é assim, hoje eu vou fazer o mal pra aquela pessoa, não. Ele tá pensando em fazer o bem pra ele. Sim. Sim. É difícil, né? Porque a pessoa não tem esse entendimento da vida e não sabe as consequências dos atos que ele comete. Exato. Imaturidade. Exato. Então, a questão do perdão realmente é válida colocar.
0: É, vamos ver o que a gente consegue Ah, colocar.
1: Mas assim, sobre sobre essa parte do do esperar, aguardar, não necessariamente precisa aguardar. Eu eu acho que se tu tá certo, tu tá certo.
0: É, eu eu acho que... Ninguém me deve desculpas. Exato, basicamente. É é muito difícil esse assunto, mas é bem interessante da gente se aprofundar nele. Temos mais algum comentário dentro dessa área ou a gente toca a ficha?
1: Ah, Vamos ver aqui. (coughs) Vamos tocar porque não tem nada.
0: Legal. Lembrando então, gente, que a gente passou pela cultura, pelo brasão, pelas diretrizes principais da ideia sobrevencialista. Pela conduta do indivíduo sobrevencialista, E agora a gente entra na estrutura social. Uhum. Veja que nós saímos da teoria, da visão de mundo. Puxamos para o indivíduo, que foi o código de conduta. E agora a gente entra em como é que o sobrevivencialista se estrutura socialmente. Como é que funciona esse negócio? né Como é que a gente pode se organizar? E aí aqui entram algumas coisas que são engraçadas. né Logo de cara, quando a gente falou da ideia da cultura, já teve gente falando assim, ah, e aí vocês vão fazer um... Um órgão regulador e eu vou ter carteirinha de sobrevivencialista e tal. Não, pelo amor de Deus, não, 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 não. (risos) Olha só. Seria muito bom ter um órgão que centraliza tudo e passa tudo de maneira. Não, não. não. A
1: palavra bom?
0: Conveniente. Conveniente. Tá. Seria conveniente ter um órgão que arruma a casa. Contudo. Isso não faz sentido nenhum na premissa sobrevencialista. Uhum. Até porque, logo de cara, sobrevencialistas são sigilosos, anônimos e muitas vezes antissociais. Eles não gostam da ideia de estarem cadastrados em algum lugar. Uhum. Eu lembro há um tempo atrás que houve. É, eu tentei fazer grupos sobrevencialistas estaduais lá em 2013, né? G... É, GSS, GSS. Grupos sobrevencialistas estaduais. É. E deu errado, óbvio, né? Depois eu vi gente falando sobre associações de sobrevivencialismo. Cara. Eu nunca colocarei os meus dados em uma planilha de uma associação. Nunca, (risos) nunca. Então não faz sentido, né? Aí você pensa assim, ué, mas como é que vocês vão fazer, cara? Como é que vai organizar esse negócio, né? Cara, eu acredito que o mercado se (risos) autorregula. Então então, o que acontece? A estrutura social que a gente pensou ser a mais viável para os sobrevencialistas é de construção informal. E ela vem de algo que a gente já tem falado aqui há um certo tempo, né? O que, que acontece? A, o cerne do sobrevivencialismo é o indivíduo, o uma pessoa, certo? É você, você com seu potencial. A gente uhum. sempre deixou claro: indivíduo forte, sociedade forte. Exato. Né? Então tudo começa no indivíduo. Esse indivíduo, ele então constrói uma família, seja uma família, é, enfim, que ele escolheu, seja a família que ele nasceu com ela, ele vai construir uma família para ele, certo? Ele pode Sei lá, independente de ser casado, namorado, poliamor, não interessa nada disso. O que interessa é, o indivíduo constrói algo que ele considera ser familiar, certo? Então, a família é a segunda etapa da estrutura social. Lá embaixo nós temos indivíduo, depois família. Uma vez que você tem uma família coesa, com toda a estruturação familiar já sólida, você junta a sua família outras famílias que pensam como você e quando você junta várias famílias que pensam sobre a mesma coisa você cria um clã o clã é um agrupado de de diversas famílias no caso aqui onde nós estamos, nós temos quatro famílias agrupadas no nosso clã certo? ou seja, são quatro famílias que pensam de maneira relativamente semelhante e estão dispostas a compartilhar de suas vidas então, o clã ele é, como eu estou dizendo, preste atenção na estrutura indivíduo, família clã. Aí você fala assim, Tô, tá, Júlio, mas e depois do clã? O que que tem? Né? Porque, por exemplo, uh, o nosso clã tá fechado. Uhum. Né? A gente fechou a porteira, ninguém mais entra, Exato. certo? Então, pô, mas Júlio, mas como é que a gente faz? Eu queria participar do seu clã. Não, não é bem por aí. Uhum. Agora, o próximo etapa é a seguinte. Assim como o indivíduo, quando se reúne com uma família, e quando famílias se reúnem, você tem um clã, quando clãs se reúnem, você tem uma teia, uhum. que é aquilo que a gente conversou. Né? A Exatamente. Né? Então você, por exemplo, com a sua família, mora a 15 quilômetros de mim. E você, junto com mais três amigos, por exemplo, adoram a ideia sobrevencialista, praticam do sobrevencialismo e formam o clã de vocês. E eventualmente, o nosso clã. Senta para trocar ideias com o clã de vocês e a gente vai fazer alianças nesses processos. Onde juntos podemos fazer diferentes ações. Podemos até, quem sabe, permutar. Olha uhum. que legal. né? Eu sei que hoje parece bem distante da realidade isso, mas é viável. É. Já temos um clã aqui. É né? Uma coisa
1: para a gente voltar ali um pouquinho, Júlio. É... O indivíduo, um só.
0: Uhum. A família, obrigatoriamente,
1: é dois ou mais. É. Não importa. É, exatamente. É, é
0: dois ou mais. Aí você me diz assim, ah, Júlio, mas um indivíduo, então, ele pode ser parte de um clã? Dificilmente ele vai entrar em um clã estruturado. Isso. Porque o clã tem como objetivo principal a continuidade familiar com a sanguínea que eles possuem. Uhum. Ou seja, o meu objetivo é cuidar dos meus, é expandir a minha família, é ampliar o meu legado genético até mesmo, pra que eu possa é, ter uma persistência maior nesse planeta. Mas isso não impede. Não, não impede. Não impede do clã
1: aceitar indivíduo.
0: Não, de maneira nenhuma. Não, não,
1: é isso, não é mandatário.
0: E né? não está é, não escrito em pedra, né? Exato. É, é basicamente. O que acontece
1: né? é o seguinte, gente. O, a única coisa que a gente está fazendo sobre a estrutura. É, o indivíduo é uma pessoa. Para constituir uma família, são duas pessoas ou mais.
0: Exatamente.
1: Então, se você é um indivíduo só e não, não constituiu família, pode ser que um clã de, três ou, de duas ou mais famílias... Aceite você dentro, mas você nunca vai estar perto na questão de família, você não vai passar, vai pular.
0: Exatamente, agora a questão é...
1: É difícil o clã aceitar, vai do clã.
0: É, Hum. uma questão importante. Ah, significa que para ser um clã tem que morar todo mundo junto? Não. Não necessariamente. No momento que você tem amigos próximos, que você considera quase que como irmãos, que partilham dos mesmos valores e têm as mesmas visões, e vocês com certa frequência estão dividindo o mesmo espaço e conversando e fazendo planos... É um clã, você não precisa uhum. morar no mesmo terreno para ter um clã. Tá? Uh, e depois do clã, como eu disse, vem a teia. A teia é uma distribuição de vários clãs que interagem entre si. Uhum. E por fim, quando você junta várias teias, e aí a gente já tá falando no longuíssimo prazo, é. você tem uma rede sobrevivencialista. Basicamente essa é a estruturação social do sobrevivencialismo que a gente tem visto hoje. É. Né? Nós estamos no ponto onde o nosso clã Começou a entrar em contato com outros clãs. Uhum. Olha que legal. né? Parece um civilization. <risos> então a gente começou a conhecer outros clãs que se organizaram como clãs, grupos, né? É, de maneira bem estruturada. E a gente agora tem trocado ideias e pensado nas possibilidades. Uhum. Né? Então isso é muito interessante porque você começa a ter um, uma ordem de funcionamento nas coisas. Sim. E deixa de ser uma coisa fragmentada e pulverizada. Isso entendeu?
1: E outra coisa que... Cada família tem suas regras internas, sua... Exatamente. seu regimento.
0: Cada clã tem seu regimento. Exatamente. O que, é, o que é esperado, por exemplo, entre eu, Thiago, Anderson e Marcelo, talvez não seja nem um pouco esperado entre você e os seus amigos. Exato. Né? De repente, o, 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 o clã de vocês não, não se
1: adapte com o nosso, daí não vai ser a teia. Não necessariamente porque está perto, entra na mesma teia. Exatamente. A gente, fala, a gente falou muito sobre criar teia sobre o Inicialista, a gente falou ah, de várias pessoas na mesma cidade. Isso. Não é, é. Não é um pré-requisito. Não, como é que fala assim? Não é porque você está na mesma cidade e tem o clã que o seu clã participa da nossa teia. Entende?
0: Não, não, não é. Não, faz, não tem isso. Entenda que. Mais uma vez, eu sei que soa muito futurista dizer isso, mas pense em décadas, não pense em meses, tá? Décadas, lembre-se disso, décadas, tudo que a gente tá falando aqui é pensando em décadas, tá? Por exemplo, assim como nos tempos tribais, eu tenho a minha tribo aqui e eu sei que do outro lado do morro tem outra tribo. Só que enquanto eu não ir lá e trocar uma ideia com eles, eu não posso dizer que eles são meus aliados, (risos) Entendeu? É mais ou menos isso. Não é à toa que a gente está lentamente pensando em possibilidades né, de começar a criar lugares específicos, eventos e congressos e treinamentos dentro agora da nossa estrutura do do rancho quando ele começar a ficar mais estruturado para poder trazer pessoas para se conhecerem. né? O mal do sobrevivencialista é que muitas vezes ele se sente isolado. Então se ele vier, por exemplo, num congresso de sobrevivencialistas, ele vai sair conhecendo um monte de gente interessante.
1: E uma coisa que eu ouvi muito, ah, mas e vai vai falhar com a descrição? Não, porque não é mandatário, gente. Você pode continuar como indivíduo o resto da
0: vida. E não só isso, mas não só isso. A gente aqui é público, mas você pode ter um grupo de amigos seus, que são seus irmãos de batalha, que você considera eles como parte do seu clã. Mas você não precisa tirar bandeiras e gritar pra todo mundo isso. Exato. É. Você não precisa, é, né? O que eu
1: acho benéfico nesse... Eu tô coçando as picadas de marimbondo. <risos> tá o... o que é benéfico nesses encontros que a gente possivelmente vai proporcionar é... <risos> como é que eu... O indivíduo que tem vontade de achar outros indivíduos, Sim. ele vai lá e encontra. De repente, ele... Vamos lá. Pensando em longo prazo, tá, gente? Não é no primeiro que vai acontecer, nem no 25º, mas... Uhum. De repente, lá ele conhece alguém e cria uma família. Sim, Entende? Sim. Vai vi- vi- virar pessoas de todos Brasil os inteiro. Tipos, exatamente. De todos os tipos. E aí, de repente, se você forma a tua família, acha... de repente, no próximo encontro tem a tua família, tem outra família, cria o clã ali. Então, é... o pessoal... essa estrutura é importante pro cara se situar. É um erro, na minha opinião, o cara ser indivíduo e tá caçando um clã já.
0: É, 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 um, é um salto muito grande. É um salto é. grande.
1: Se ele pegou isso pra vida dele,
0: oh, o clã vai ter que aceitar. É. Ele é
1: difícil, é difícil, mas se pegou pra tua vida é isso. Mas se o intu- teu intuito é, é ter uma família um dia, não pula passos.
0: É, é. Isso é muito particular de cada é. grupo, né? Mas então, de maneira geral, é isso, tá? No que tange a estrutura social, a gente não quer complicar muito. É uhum. indivíduo, família, clã, teia e rede, Sim. tá? Feito isso, olha só que legal, cara. Olha, olha só, nessa conversa que nós estamos até agora, eu nem sei que oração vai dar uma hora e vinte de podcast. Uhum. Olha só, a gente já falou sobre os aspectos culturais e sobrevivencialismo. Falamos sobre os símbolos que ele carrega. Falamos sobre uh, os pilares que sustentam ele. Falando sobre o código de conduta esperado para os seus praticantes. Falamos como esses praticantes se organizam socialmente. E agora nós entramos nos outros dois pontos que são extremamente práticos. E esses, por mais estranho que pareça, são os mais difíceis. São. São. Que agora nós vamos entrar na saudação. Porque veja, se você faz parte de uma ideia, se você divide uma mesma visão, como é que você reconhece outro que também tem a mesma visão que você? você precisa de algum tipo de cumprimento, por uhum. exemplo, escotismo, você tem o sempre alerta e você cumprimenta com a mão esquerda e você entrelaça dedinhos uhum. tem toda uma simbologia em cima disso né? existem inúmeros é, exércitos e enfim grupos que cumprimentam de formas diferentes até a maçonaria, por exemplo, tem um monte de cumprimentos secretos Sim, né?
1: não vamos chegar nisso, mas aí não. tem a questão de, é, por exemplo na, no, os mercenários do rapkido lá antigamente o que acontece, a gente cumprimenta Assim. Ah, uhum. Não sei se o pessoal do vídeo vai ver, né? Porque essa mão. O que, que o mercenário é? Assassino.
0: Entendi. Ele mostra que tá sem lâmina
1: nenhuma. Ele pode te, te cumprimentar e te enfiar a faca ou qualquer outra coisa. Então ele mostra que ele tá desarmado e tá te cumprimentando. Olha só. Entendeu? Tem esse tipo de coisa, mas são, são, são saudações diferentes. É, o, tipo...
0: o problema de saudações é que elas são meio bregas <risos> quando você cria elas. Sim, sim. Esse é o problema, porque soa meio artificial. Mas assim, por outro lado, gente, todo e qualquer cumprimento inicialmente sou artificial. Imagina Bethem eu quando chego para molecar molecada, eu falo assim: Agorizadas, oh, vocês têm que fazer assim para cumprimentar. Oh, sim, sempre sim. alerta, cara falo assim: Nossa, que coisa aleatória, né? Por que tem que fazer assim? É porque por que três. O por é... oh, meu Deus, isso? como é que é? são os pilares? É... é Deus, família e mais alguma coisa que eu não, não vou sei. lembrar agora. Enfim, desculpa, gente, não lembro. <risos> Mas é você tem simbologias, só que as simbologias elas são estranhas. quando Hoje em dia, todo mundo fala, ah, sempre alerta. Uhum. E nem para para pensar. né Mas quando ele propôs isso, com certeza são... so- ficou artificial. São 100 anos. Né? <risos> Exatamente. Mas eu acredito que isso é interessante. Porque como é que você pode se diferenciar de outra pessoa? Existe um, uma série de situações para criar uma cultura. Uma cultura uhum. é feita por visões... Por é, estruturação de mundo, por práticas, por condutas, mas também por ritos. Uhum. É, Então toda cultura tem que ter um rito específico, tem que ter ritos de cumprimento, ritos de todo quanto é tipo de coisa. Afinal, senão não se torna uma cultura por completo, ela se torna uhum. uma coisa fragmentada. né? Sim. E aí, cara, você imagina o quanto a gente ficou quebrando a cabeça aqui. Como fazer alguma coisa que fosse diferente para sobrevenciaristas reconhecerem? Santo Deus. Cara, eu pesquisei de tudo que você imaginar e é um negócio muito difícil. Muito difícil. Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Isso, obrigado. Obrigado. Era a pátria que eu tava esquecendo. É... <risos> então assim, cara, eu pesquisei como um louco e não, não tinha a menor ideia. Eu passei acho que umas duas semanas, três semanas, buscando tudo quanto é coisa que eu podia. Meu Deus do céu. E, e aí, recentemente, eu fui pesquisar o que, cara? Eu fui pesquisar hand gestures, não sei o quê. E, pau, brotou Libras. Aí eu falei, caraca, a linguagem do surdo-mudo, pô, o Libras, que é uma linguagem de origem brasileira, ela foi criada para fazer comunicações em silêncio. E eu pensei, pô, os movimentos já são por natureza simples e, naturalmente, eles saem de forma fluida porque eles foram feitos por uma linguagem. Então, não é um negócio esdrúxulo. Aí eu fui pesquisar. Eu pensei, como é que se soletra SV em Libras? Uhum. Né? E quando eu vi, o S é um punho fechado e o V é isso aqui. Então, se você quer, por exemplo, dizer que você é um SV, você pode fazer isso aqui. Né? Por exemplo, se você está longe, se eu estou a 100 metros de você, o Thiago fala: op, eu vou chegar, op, pronto. É isso. É um comprimento rápido, extremamente discreto, que mostra eu um SV. Uhum. Se o cara responder do mesmo jeito, é porque ele sabe o que ele está falando. É. Assim como no escotismo, quando o cara. Vai te cumprimentar como esquerda, você fala, opa, é escoteiro. Uhum. Por quê? Você já sabe, né? E cria-se uma concepção acerca disso. Sim. Então, como eu disse, a princípio pode soar completamente fora da realidade. Uhum. Mas a gente tá testando. A gente, a gente vai aplicar isso entre os nossos e ver se cola, né?
1: Sim, e outra coisa, né, Júlio? Tu fala com todos. É isso. É todos. Isso. Todos estão inclusos
0: nisso. É isso. É. Então, S V. Né? Uhum. SV, pronto. para uma... quem tá só
1: ouvindo o áudio, é só pesquisar em Libra ou no é O S, S, que é um punho o fechado, e o V é o V Isso. de Vitória. Os né? dois com a mesma é. mão.
0: Exatamente. Por quê? Porque é fácil de fazer, não exige muita movimentação e, não... e já tem familiaridade. Uhum. E uma outra saudação, que é a que a gente ficou pensando, falou assim: cara, o que mais que a gente poderia fazer para cumprimentar alguém? Qual é a base do sobrevencialismo? Um dos pilares é a liberdade. Liberdade é significa respeito. Né? Eu sempre uhum. falo aqui várias vezes que respeito é bom e conserva os dentes. É. Né? E aí eu fui procurar em libras. E para minha surpresa, a câmera desligou. Deixa eu ligar. <risos> <risos> ah, é. Peraí. Pronto. Vou fazer todo o ritual aqui.
1: Ó. Ó, o Igor da Rosa. Posso comentar vocês assim, Júlio Thiago? Pode sim. <risos>
0: A ideia, eu vou ficar muito feliz, cara, se eu encontrar pessoas na rua ou se eu encontrar pessoas nas minhas andanças e elas me cumprimentarem dessa forma. Porque talvez seja um sintoma de que vai dar certo. É. Talvez seja um cumprimento que a gente pode globalizar. Então, é, se vê. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, qual seria uma outra uh, forma de você cumprimentar alguém? A gente pensou em cumprimentos de mão, mas não. Larga a mão. Todo mundo cumprimenta de forma normal, <risos> né? Não vamos criar muita moda. Ficou muito... Vai
1: não, lá, não, não, não.
0: Aí vira aqui faz assim. não. O cara não. vai lá, faz um jab direto, cruza. É. <risos> e aí a gente pensou, cara, outra forma legal da gente se comunicar. né? Sabe como se diz, eu respeito você em libras? É assim, ó, existem duas variações. É assim, ou seja, você faz isso aqui com as mãos direcionado para a pessoa. Uhum. Ou você faz o R em libras, que é o indicador cruzando por cima do dedo do meio. E você dobra os outros dois. Isso aqui é R em libras. E quando você faz... Isso aqui, você está dizendo eu respeito você. Uhum. Então, se eu vou te cumprimentar, se você está perto de mim, eu não vou fazer e aí, cara, beleza? Não. Eu posso ao vê-lo de perto, falar assim, cara, como é que você está? Tudo bem? Então, basicamente, faço uma saudação usando o R de respeito uhum. e dizendo, eu respeito você. Venha conversar comigo. Exato. Né? É uma forma de você aceitar a chegada da outra pessoa, dizer que você a reconhece como ser humano e respeita a qualidade dela como tal. Então, acho que é muito legal. né? Eu não sei se vai colar Sim. Mas a gente quebrou bastante a cabeça para chegar nisso.
1: Ficou simples, né?
0: É. É, falta só um pouquinho
1: de coordenação motora para fazer é, rapidinho. É. E aí? <risos> Exatamente. Porque o que acontece? É, se tu vai fazer... Já chega assim, ó. Tu já levanta a mão fechada... E já faz coisas, tem que dar um, um delay. Tem que dar um delay. Tem é. que dar um delay para saber. Senão o cara vai estar tá só assim, ó. É, calma calai pra ti, entendeu? Tem que
0: cuidar disso. É, então, como eu disse, são ideias, tá? Uhum. E a gente vai aplicar isso por aqui. Então, se você me ver, não fique constrangido em chegar, como é que você tá, Júlio? Tudo bem? Hum. Não tem problema, tá? Se você me vê de longe, e aí, Júlio, tudo bem, cara? Como é Sim. que você tá? Não tem problema. Vamos, vamos experimentar com isso. Com qualquer né? mão. Com qualquer mão. Cumprimento, ó. Na hora que você é. vai me cumprimento. Cumprimento normal, é. tá? Não vem querendo fazer ziriguiduns aí que eu vou me perder. Tá? É. Mas até é.
1: o SV, com qualquer mão. É, exatamente. O meu, até o respeito.
0: Exatamente. Pode ser com a esquerda, pode Sim. ser com a direita, né? Como você preferir, tá? É. E, naturalmente, né? O que eu pensei, em uma forma assim como no escotismo, quando você vai se despedir de uma pessoa, então valeu, sempre alerta, uhum. né? Você pode dizer. Esteja preparado. É, é o nosso lema. <risos> esse, esse nem teve como mudar, né, ah, cara? Dá, Desde o início, dá. né? Então, eu sempre terminei dizendo que eu sou o Júlio Lobo e, curiosamente, eu fazia e esteja preparado. Uhum. Agora, o que você vai ver é o Júlio fazendo e esteja preparado. Uhum. É isso, né? Então, é uma forma diferente de você criar um senso de unidade e que, como eu disse, no começo pode parecer meio cafonão, uhum. né? Pode parecer meio forçado, meio artificial, mas quem sabe cola, uhum. né? Quem sabe funciona, né? Uh, e, por fim, agora vem a parte mais legal. A parte mais legal. Que é a hum. seguinte, né? Nós já falamos das saudações, então agora você já tem até formas de reconhecer outros sobrevivencialistas ao fazer essa saudação. Né? É. Aí, cara. Olha vi, só um pouquinho. O viajante falou brega. No início tudo é brega. Tudo é brega. Como, como é que você vai. Como é, me fala o que não é brega. É. Como você cria uma saudação que é distinta, diferente de tudo, pra ninguém que se confundir e que não seja brega? É impossível. É. É impossível. E é como eu disse, o, no escotismo isso aqui deve ter sido visto como brega no começo. Sim. E hoje é dado como natural. É. Né? E eu tô vendo o chat todo mundo mandando o SV. <risos> legal, gente. Legal. Uh, bom, por fim, a última etapa para a criação de uma cultura <risos> que foi...
1: Alessandra Adna. Cafona, forçado e artificial. Gostei. <risos> Muito bom. Uh,
0: bem-vindo ao grupo dos estranhos. <risos> uh, e aí, por fim, nós temos o a última etapa, que essa é uma etapa muito interessante, que eu considero ser a das mais fascinantes, que são os ritos. Olha só, lembra que eu falei pra vocês, na virada do ano, a gente fez um sobreviver sobre por que que as pessoas se sentem tão desconectadas. Porque não tem mais ritos de passagem na nossa vida. Né? já comentei, as meninas quando faziam 15 anos, elas faziam a festa de debutante, onde basicamente essa festa servia pra quê? Pra mostrar olha, você deixou de ser uma criança e agora você é vista como uma jovem mulher é uma transformação no papel de identidade social daquela mulher, assim como o jovem também tem os seus ritos de passagem né? alguns são um pouco mais vulgares, mas é verdade por exemplo, qual é o rito principal que denomina que um guri deixou de ser guri? Que ele perdeu a virgindade. <risos> Geralmente é isso, né? Quando o Guri transa pela primeira vez, opa, virou homem, né? É. E isso perdeu o seu valor, basicamente. Eu Hoje
1: teve, não. Teve, teve uma época que era: Eu vou levar você lá pra aquele lugar. Exatamente. Não, era,
0: era entre aspas, era forçado, né? Ou seja, ó, tá na hora de você virar homem, vou te levar na zona. E era assim. Uhum. E independente de ser certo ou errado, o que eu tô dizendo é que aquela, aquela pessoa passava por algo que a transformava em uma nova pessoa certo uhum. Então é uma transição, é uma forma de passagem, um rito de, de passagem. Né? Isso está presente ao longo da história inteira da humanidade de várias formas diferentes. Né? Vocês devem lembrar do filme, eu vou falar de um bem óbvio aqui, mas o filme de Esparta representa parte disso. Uhum. Eu não vou lembrar, eu acho que o termo é égida. Uh, os garotos aos 13 anos de idade tinham que sair de suas casas e sobreviver, enfim, roubando para poder viver e etc. Para serem aprovados como homens. Ou seja, eles tinham que passar por uma prova de fogo para se tornarem homens, né? Em muitas outras civilizações, por exemplo, aqui no Brasil, tem aqueles índios que você tem que colocar aquela luva com várias formigas que ficam te Hum. picando e você tem que aguentar aquilo por determinado tempo para você provar que agora você é homem. Ou seja, são passagens que uma pessoa passa, né? E hoje você não tem mais isso, cara. No escotismo você tem um monte de ritos. Meu Deus, você tem rito de abertura, rito de fechamento, rito disso, rito daquilo, um monte de ritos. né? Só que eu acho que não precisa ir tão longe assim, né? porque os ritos vão se criando de forma lenta. E a gente pensou em dois ritos aqui. O primeiro, que é uma coisa que a gente já faz de forma indireta, mas agora de uma forma mais estruturada, vem derivado diretamente das culturas tribais. Veja, Baden Powell, o criador do escotismo, quando ele... Ele começou a pesquisar várias culturas tribais na África e na Ásia para entender quais são os costumes que eles possuem. E um dos costumes que ele encontrou é que há séculos, que são milênios, as tribos, quando vão tomar decisões importantes, se reúnem em volta de uma fogueira durante a noite. E lá os mais jovens dizem o que pensam e os anciões dão os seus conselhos aos mais jovens. Isso no escotismo, o Baden Powell entendeu isso e ele puxou isso pro escotismo e isso virou o fogo de conselho. Uhum. O fogo de conselho é quando você monta uma fogueira, fica todo mundo em volta e vocês vão conversar sobre coisas da vida. É basicamente uma versão mais estruturada do churrasquinho com seus amigos, onde você vai falar dos seus problemas pessoais e vai ouvir o que eles têm a dizer para você, certo? Ahn... Uh, No Brasil é chamado de fogo de conselho, mas em todo o resto do mundo é chamado de fogo de campo. Então, a minha ideia, a princípio, seria a gente instituir dentro do SV o hábito de um fogo de campo. Ou seja, sempre que a gente for tomar uma decisão difícil em família, fazer isso em volta de uma fogueira. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Afinal, a fogueira tem aquele seu misticismo, qualquer um aí que já acampou e ficou conversando com seus amigos em volta de uma fogueira, sabe o quão interessante é isso, né? O quão poderoso é o ambiente de estar ao lado de, de, daqueles que você gosta em volta de uma fogueira,
1: né? É, na, na montanha, é, são, começa a contar as histórias da montanha. É, é exatamente.
0: Assim, né? Então isso é muito legal e é uma coisa que, naturalmente, você tem para você fazer um fogo de campo, você tem que... Entender um pouco da estruturação disso, né? Um dos princípios básicos, por exemplo, de um fogo de campo é que ele segue um ritmo no fogo, ou conhecido como follow the flames. Hum. Quando você começa o fogo, o fogo está tímido. E você, então, conversa de forma mais receosa, mais tranquila, você tá chegando, você ainda nem sabe quem, direito o que, que você vai conversar, qual é o assunto do dia. Conforme o fogo aumenta e fica forte, você vai a parte de celebração. Aí uhum. tá tocando violão, tomando cerveja, dando risada, todo mundo junto, brincando. E conforme o fogo vai lentamente chegando nas brasas, você chega no patamar onde você vai refletir e conversar sobre assuntos mais profundos, onde tá todo mundo já socialmente lubrificado e você pode... Ir mais a fundo nas decisões, né? Isso é aplicado no escotismo há mais de 100 anos, né? E ao longo das tribos por milênios. Então, por que não não instituir isso para clãs e para famílias, né? Quando você tem um assunto sério, você senta em volta de uma fogueira para conversar. Isso é muito legal, né? Enfim. Diga, você quer falar alguma coisa?
1: Não, não. Aqui o pessoal falou sobre Campfire. É, o Campfire, a tradução do fogo de campo, né? é. E aí tem o superchat depois pra eu ler.
0: Beleza. Eu vou agora pra última etapa, né? Hum. Que é a mais ousada de todas. Exato. Né? Essa um, foi,
1: foi... Foi legal.
0: Essa aqui a gente já aceitou, é. basicamente. Né? E ela é ousada, uhum. mas ela é demais, cara. Olha só.
1: Até porque vai preparar a... O indivíduo vai ser preparado... Porque uma pessoa falou assim que o maior rito é pagar o primeiro boleto. Começar a vida, trabalhar honestamente, sem sacanear ninguém. Isso aí são as consequências, entendeu? São.
0: Existe diferença entre atos que você tem que fazer para amadurecer e um evento. Exato. Um evento criado para isso. Por exemplo, no escotismo tem a investidura do, do pioneiro.
2: Uhum.
0: O pioneiro, que é basicamente assim, você é escoteiro, eu vou, talvez eu erre nas datas aqui, é de 12 a 15 anos é escoteiro, de 15 a 17 você é sênior e de 17 a 19 você é pioneiro. Eu uhum. acho que é isso. Entendi. Pioneiro é antes do chefe. Uhum. Então o pioneiro ele tem uma decisão muito difícil a tomar. Porque ele tem que pensar se ele quer continuar no movimento escoteiro se tornando chefe escoteiro ou se ele vai encerrar s- o seu vínculo com o grupo e vai seguir para a sua vida com tudo que ele aprendeu. Uhum. E como é que ele faz essa decisão? Ele passa por essa investidura, onde ele passa por quatro dias de acampamento solitário, onde hora ou outra ele só conversa com um chefe específico para que ele possa pensar sobre o que ele quer para a vida dele nessa bifurcação. Os Tanto que o símbolo do, do, do pioneiro é a bifurcação. Ah. né? Por quê? Porque ele tem que escolher um caminho. Se ele escolher o caminho de ser chefe escoteiro, ele vai ser um excelente chefe escoteiro. Se ele escolher o outro caminho, ele vai ser um excelente indivíduo na sociedade. E vida que segue. Uhum. Só que um não pode ser visto junto com o outro. Ou é um caminho, ou é outro. E isso é muito poderoso no movimento escoteiro. E assim como em todos os outros ritos da humanidade, essa passagem do menino para o homem, né? ou da menina para a mulher, é, é extremamente da interessante. Da
1: criança para o adulto, né?
0: É isso, da criança para o adulto. Você deixa de ser um garoto, um jovem, uhum. né? Uma, enfim, um infante, e se torna um ser maduro e adulto. Uhum. E o interessante dessa mudança de papel social é que quando o indivíduo passa por este papel, ele então é automaticamente tratado como, como adulto. Então imaginemos que você é um jovem de 16 anos de idade que vai passar pelo rito de, de amadurecimento, certo? Se você sair com sucesso desse rito... Eu vou te tratar como homem. Uhum. Independente de você ter 17, 18, 16 anos de idade. Uhum. E eu espero que você haja e tenha atitudes como homem, porque você passou pelo rito. Yeah. Entendeu? Então você investe naquele indivíduo um papel muito poderoso nele. Sim. Né? E aí a gente pensou, né? Como que a gente podia fazer isso, né, cara? Porque eu sempre vi o sobrevivencialismo como um, uma, um escotismo para adultos, né? Uhum. Uma forma amadurecida, mas dark, de certa uhum. forma, do escotismo, né? E a gente pensou, cara, como é que a gente faz para o cara se considerar é, um adulto sobrevivencialista? E a gente começou a pensar, se inspiramos no escotismo, obviamente, né e a gente criou uma ideia, né, Thiago
1: É, então, o Júlio até comentou da questão da, do, do escotismo, mas eu não sou familiarizado com o escotismo. Uhum. Até a pode ser por, por algumas outras influências, de repente, mas a ideia que, que eu estava conversando contigo Dentro dessa, desse meio tempo aí, uhum. é, eu não imaginava. E aí, quando eu falei, ele disse, oh, isso tem no escotismo.
0: Sim. Né? É porque são, são coisas que acompanham da humanidade há muito tempo.
1: É, então, tipo, tá intrínseco e né? o cara é. nem sabe, né?
0: Exatamente. Então, vamos lá. Agora, olha só. O rito de passagem sobrevencialista para um jovem se tornar adulto. Ele se chama atravessia.
2: Uhum.
0: Ou seja, ele vai atravessar por um caminho. E este caminho não tem mais retorno, certo? Quando é uma travessia, não dá para voltar mais, você atravessou. Uma vez que você atravessa a ponte, você taca fogo nela, certo? Então, é é um caminho sem volta e por isso tem que ser feito com muita seriedade e no tempo certo, tá? Como é que funcionaria a travessia? Esse jovem, ele vai ter que acampar por cinco dias sozinho, completamente sozinho. Por que cinco dias? Porque são cinco pilares principais do sobrevivencialismo, né? Então, cinco dias, certo? Durante esses cinco dias, ele não vai ter contato com absolutamente ninguém. Se ele tiver contato com alguém, ele vai ter que reiniciar a travessia dele, certo? Se em algum momento ele falar com outro ser humano, game over, começa de novo, certo? Dentro desses cinco dias, ele vai poder levar o equipamento dele, naturalmente. né?
1: Tudo que ele pode carregar e
0: Tudo que ele é é capaz de carregar nas costas, ele vai poder carregar. né? Então, se ele quer barraca, se ele quer rede, não tem problema. Vá e leve. né?
1: Lembre-se que não é uma coisa que você vai caminhar 100 metros, você vai fazer uma travessia Exatamente. Então você tem que conseguir
0: carregar por um determinado deslocamento. Exatamente. No momento atual eu ainda não penso numa distância mínima, mas eu acho que talvez na casa entre 10 e 20 quilômetros é bastante razoável. Sim. né? Então o jovem andar com o equipamento que ele escolheu de 10 a 20 quilômetros para aí então chegar no local de acampamento. Estando lá, como eu disse, ele tem que ficar completamente isolado tá e... Óbvio, né? Pelo amor de Deus, bom senso, tenha meios de comunicação se caso uma emergência médica acontecer. Não sejamos estúpidos. A gente né? parte
1: do princípio é o seguinte, tá? Da sua família, por exemplo, que vai acontecer sobre isso, esse esse rito, você já passou por todos os pilares. Sim. Você viu que é estruturado, não é uma coisa assim, ó, eu conheci o canal... Como canal e eu tô lá fazendo... Não, gente. Não,
0: não, não. É um negócio muito mais amplo. É
1: muito mais amplo. É adquirir conhecimento
0: pra poder fazer as coisas da melhor maneira possível. Exatamente. E olha só, então... Aí ele vai passar por esse processo e ele tem três objetivos pra concluir a travessia dele. O primeiro objetivo é que ele vai... No último dia, de preferência, ele pode fazer isso antes, ele vai escrever uma carta pra ele mesmo que só vai ser aberta aos 40 anos de idade. Uhum. Então, ele sai da travessia com a carta em mãos para ser guardada e aberta só quando ele tiver 40 anos. Uhum. certo? É uma mensagem que ele vai escrever para ele do futuro. Uhum. Não interessa o que, não sei quantas letras, quantas páginas, aí é com o jovem. certo? O segundo elemento que ele precisa concluir, ele precisa abater um animal que ele vai levar. Uhum. Ou seja, quando ele for para a travessia, ele vai levar parte da sua ração, da sua comida, na sua própria escolha, mas parte da comida dele tem que ser um animal para abate. Pode ser um coelho, uma galinha, óbvio que não pode ser um animal silvestre, né? não sejamos burros, mas tem que ser um animal para ele tirar a vida e preparar. Por quê? Porque por uma vida, outra vida. Para a gente se manter vivo, a gente tem que reconhecer o valor da morte. Nós temos que entender que matar, infelizmente, faz parte do processo de continuar vivo. E a gente aprende a respeitar a comida. Sim. Né? Quando eu vejo pessoas destratando, por exemplo, né, ou falando de maneira casual e desrespeitosa para com o prato de comida, eu penso, esse nunca matou nada. É. Porque na hora que você, que nem nós aqui, temos nossas galinhas, quando chegar o momento de abater todas essas galinhas, eu vou ficar entristecido, afinal são as nossas galinhas. Mas precisa ser feito. Logo, elas serão abatidas. Então... Para você se manter vivo nos tempos atuais, você está matando. Neste momento agora, muitos animais devem estar morrendo para manter o seu meio de vida funcional, de maneira direta ou indireta. Né? É,
1: o cara acha que dá no mercado as coisas, né? então isso, ele desrespeita muito por conta Exato. disso.
0: Exato. E um jovem, é, com exceção daqueles que foram criados no campo né, e uhum. já estão acostumados a isso, um jovem muda bastante depois que mata o seu primeiro animal. Uhum. Porque ele percebe que ele é capaz de. Sim. E isso uhum. se torna diferente. Então, essa é a segunda missão, o segundo objetivo desse jovem ele precisa abater aquele animal e por fim você quer falar alguma coisa?
1: não, só quero deixar bem claro que isso aí é desenvolvido dentro da família sim é, não, não somos nós que estamos, estamos impondo alguma coisa isso aqui é, é tudo sugestão na verdade são né? sugestões é. que você não vai fazer sem conhecimento de ninguém Exato. Entendeu? é uma decisão feita em família Exato. Não e, é o
0: indivíduo. E vale lembrar que exige preparo, né? É. Se você pegar um guri criado em apartamento, né? Que nunca fez, fez nada em relação a mato. É. E deixar ele cinco dias no mato, ele vai se machucar. Exato. Né? Então. Por, então, qual é a expectativa? Você, como sobrevivencialista, para se tornar, de fato, adulto, você precisa saber cuidar de si mesmo, pelo menos, em um camping estruturado, pô. Uhum. É o mínimo, né? para você entender, a, lidar com a sua solidão, lidar com o desconforto, se virar quando as coisas saem errado e assim, consequentemente, né? E aí o último elemento dessa travessia, que é muito simbólico, e eu acho que ele acompanha também inúmeras simbologias da da cultura como um todo, é que ele tem que construir o seu próprio cajado. Olha só que legal. O cajado é um representativo do do espaço de fala. né? Geralmente aquele que está com o cajado é aquele que fala. E isso acontece no escotismo, né? você tem os bastões de patrulha, você vê em inúmeras ficções sempre há alguém com o seu cajado. Então, durante esses cinco dias, ele vai ter que produzir o cajado dele.
1: É, eu tava conversando com o Júlio sobre isso e a questão de que, tá, o cara vai ficar cinco dias lá. Eu não sabia da questão do, sobre, do, do escotismo, né? E o cara vai ficar cinco dias lá fazendo o quê? Ele tem que ficar fazendo alguma coisa. E nada melhor do que fazer seu cajado. É que eu tô numa, nessa vibe hoje, né? Uhum. Eu falei pra ti, eu ganhei um, um cajado do meu irmão, que ele foi embora pra Portugal. E eu tô no processo de deixar ele perfeito pra eu sair pra uma trilha um dia.
0: É, eu tive cajados por muito tempo da minha é. vida. E
1: desde que eu vim pra cá, eu não tenho mais nenhum. Exato. E eu sinto muita falta. É. É. E, e veio, veio essa ideia, e quando ele falou que no escotismo isso é. É,
0: é convencional. É
1: muito comum. É então fica legal porque ocupa a mente o que acontece, enquanto o cara tá fazendo o cajado dele ele tem ideias do que escrever na carta dele Sim,
0: porque ele tem vislumbre, ele não tá com a mente vazia exatamente, exatamente e aí, olha só, aí que tá a sacada olha só que interessante por que que ele tem que manter este cajado até o final da sua jornada porque você só entra em um fogo de campo com o seu cajado Ou seja, no fogo de campo só os adultos entram. Então, crianças estão de fora. Ou seja, só entra num fogo de campo quem fez a travessia. Olha só que interessante. Você só fez a travessia se você entra com o seu cajado no fogo de campo. Essa é a ideia. Então você percebe que tem toda uma simbologia que pode ser instituída de maneira tranquila, estruturada. E lembrando para vocês que isso aqui são divagações e que a gente vai começar a implementar no nosso próprio clã. Né? Então, o nosso clã vai começar a testar esses ritos na prática. Algumas coisas podem funcionar, outras não. Exato. Né? É.
1: Essas sugestões... É, que nem teve bastante questionamento. Ah, Se o cara for deficiente físico, a gente não consegue
0: incluir todo mundo. Não, a questão é que eu não consigo pensar em todas as possibilidades. Exato. Não, não, consigo. não há
1: possibilidade ninguém consegue. Quem fala para você hoje que tem um discurso que, inclusivo total... Ele tá
0: querendo de briar. É verdade. Entendeu? É. Então, assim, com certeza é possível. É. é um indivíduo, por exemplo, deficiente visual. Uhum. Ué, cria uma travessia diferenciada pra esse cara, pô. É, Não tem problema. A, que, a par entendeu?
1: Do, do, do comprimento de. Exatamente. De ser, dá um jeito, ele vai ter que vai ter que se adaptar. É uma coisa que é um problema. A, não, não é a maioria absoluta que acontece isso. A gente pode adaptar. Então, nas famílias, vai ser adaptado isso. Sim. Porque a gente não está consolidando o que, que a família tem que fazer. Então, Exatamente. a família vai ter um, um jeito de se comunicar. É. Da família para outra família, são clãs, vão ter um jeito de se comunicar. É. E o
0: mais legal disso é que, se der certo, por exemplo, é, eu gostaria que a Luna passasse por isso. É. né Ela vai passar por isso, e se ela estiver de acordo com a ideia de seguir nessa cultura, uhum. né? Então, eu tô muito animado pra ver o que o futuro guarda. Porque, percebe que com um simples papo desse aqui, cara, a gente deu toda uma roupagem em cima de algo que era simples. Eu tô cansado de ver o sobrevivencialismo como, ah, os caras que estou a ruiz, pô. É. Entendeu? O paranoico. É, é exato. O cara o... que
1: quer guerra civil, por exemplo. Olha que
0: legal, cara. Olha o que a gente, numa simples conversa, estruturou toda uma ramificação de visão de mundo, de estruturação de pessoas que lutam para ser melhores todos os dias e que querem voltar a ter esse sentimento de pertencimento. Uhum. Né? Então, até o dado momento é isso que a gente criou, cá, basicamente. É. Né? Eu queria agora que é, a gente vai ler os superchats primeiro. Obviamente Sim. são pessoas que nos apoiam diretamente. Uh, mas se você tiver dúvidas, vai mandando no chat. Vamos tentando conversar agora. Eu queria é. ouvir um pouco do que vocês pensam, porque como a gente desenvolve isso aqui entre nós... Vai que a gente não pensou em alguma coisa ou vai que a gente pensou errado, né? Então manda aí.
1: Olha só, o Felipe Assunção, quando terá live do, de projetos do Rancho SV? Ansioso, abraço. <risos> é, pode ser, né?
0: Podemos fazer em algum momento. É, em algum
1: é. momento a gente vai fazer. É. Boa ideia. O Renan Lencar, gosto de como funcionam as ordens, ordens guerreiras: valores, condutas, ritos, etc. São muito didáticos para quem segue. Fundem o caminho do SV.
0: É. Mas é isso, é o nosso código de conduta é, ali, né? Basicamente é.
1: é o código de conduta. É. Né? André Oliveira, feliz com o rumo que estão tomando, mais de sete anos aqui, ah, legal. Obrigada. Massa, massa. Aí o seu computador tá indo.
0: <risos> vale lembrar que ele falou do caminho e eu lembrei que eu tinha colocado um termo para tudo isso daqui, que basicamente era o Via Fortune hum, ou é. seja, o caminho dos fortes, né? E eu não sei se vai colar, então eu apaguei. É, a gente
1: decidiu a questão da do
0: simplicidade. Né? Simplicidade, assim, sem né? usar latim, sem usar nada estranho, é, é o que é. Né? Sem Simples fazer uma pra dança
1: para poder se identificar.
0: <risos> As penas de pavão é. atrás. Assim.
1: O Daniel Santos e o Pedro Redel também mandaram para nós, sem falar legal, nada. Legal. Carlos, melhor rito de passagem é o primeiro boleto. É o que a gente falou, é a preparação
0: é. para isso, né? Cara, eu vou te dizer, eu, por exemplo, quando eu passei pela promessa escoteira, é muito interessante, a nossa mente passa, por uma, é, provavelmente grande parte das, dos jovens de hoje não passaram por ritos de passagem, então fica tudo meio que mesclado na vida do cara, e eu tive essa experiência de uma maneira, eu nunca vou esquecer do dia da minha promessa escoteira, uhum. porque naquele dia eu me tornei escoteiro, antes eu não era. É. E hoje, até hoje, eu sou escoteiro por conta daquele dia. Uhum. eu vi todo o grupo olhando pra mim e eu olhando pras bandeiras enquanto eu tava com o, o sinal escoteiro em mãos e, pro, e proferindo a promessa escoteira. Ou seja, não tem como esquecer isso pra um garoto de 12 anos de idade. É Foi verdade. um marco na minha vida. <risos> e é isso que é legal. É um marco. E você é. não perde mais ele. né
1: Boa. O Sérgio Reis Alacazan falou para fazer o Aja, Raja
0: eu não entendi absolutamente Também nada. <risos>
1: Sadino Nogueira, tem que avisar aos seguidores.
0: o que? So, os
1: outros seguidores de outros canais e do Cavaline sobre a saudação, senão eles vão, não vão entender.
0: Isso é um processo, meu amigo. É. é um processo, né? A gente como eu tô dizendo, cara, eu não quero que vocês simplesmente achem que a gente tá proclamando algo que é e ponto final, né? Não somos dono Cara, verdade, tem uma né? coisa que eu não falei, cara. Hum. Caçambola, como é que eu esqueci disso, cara? a gente esqueceu de um dos pontos mais importantes para nós. Hum. Olha só, a gente ficou pensando, toda crença, toda a cultura, toda a visão possui uma data. Ah, <risos>
1: mas isso dá para ser de- depois. Depois? Dá. Dá para ser depois do- dos chat aqui. Então vai, manda bala. Tá. Não, não, não nos perdemos nessa.
0: Então tá bom, vai lá, continua.
1: <risos> Agradecer o Magnus. O Carlos, travessia pode ser de barco
0: também, cinco dias no mar. Coisa linda. É, que podem haver... é adaptável isso, né? O objetivo é realmente é, causar o mesmo impacto. É. Né?
1: Falta só mais um aqui que tá. Aqui. Álvaro Lucas. Júlio, como seria no caso de um vegano na travessia?
0: Cara, não tem problema. Mate. Não, é. Mate e deixe os animais comer. É o que eu falo. Já, Porque eu, eu já... o objetivo, desculpa, Thiago. O hum. objetivo não é você necessariamente se alimentar desse animal. Hum. E sim entender que você é capaz de matar. Exato. Porque mesmo você sendo vegano... A luz que hoje abastece a sua casa e mantém o seu celular, por exemplo, ligado agora, só existe porque a gente destruiu muita, muitas vidas no processo. Uhum. Então reconhecer isso e reconhecer a seriedade que é pegar sobre suas próprias mãos a responsabilidade de tirar a vida de um animal muda um cara, uhum. profundamente, cara. Se você entender essa experiência, não como algo casual de ah, matei, pronto, não. Se você entender isso como um processo espiritual... Realmente muda uma pessoa. É. E eu sei que pode parecer injusto tirar a vida de um animalzinho pra isso, mas confie em mim. É, talvez você faça um bem muito maior pra humanidade quando você perceber isso.
1: É o que eu falo de uma, de uma atitude que eu respeito muito até hoje e marcou pra mim, porque aquela pessoa vive o que ela fala, o que ela... Por exemplo, a questão do vegano, do... Como é que é? Depois só... Ah... Uh
0: é vegetariano Vegetariano,
1: essas coisas assim Me fugiu a palavra <risos> um, um caso que teve Numa sobrevivência que eu participei Que tinha que matar a galinha uhum. Mas era uma galinha Para um grupo Tinha uma, uma pessoa Eu te contei aqui sobre. Uhum, tinha uma pessoa contou. no grupo que ela era vegetariana É, ainda até hoje Eu respeito demais essa pessoa Pela atitude que ela teve Porque ela sendo vegetariana, ela viu o comportamento em volta dos que queriam matar, de desprezo.
0: Tipo, vamos comer logo.
1: Exatamente. Ela viu o valor naquela vida e pensou, que seja por minhas mãos, mãos com respeito. E ela falou, eu mato a galinha. E ela foi lá e decapitou. Olha só. Entendeu? Foi uma morte rápida. Sim. Com respeito. Então aquilo ali marcou pra mim. Então, é isso que, que, que o Júlio quis dizer. Que há uma necessidade, ela viu que ia ser feito, mas ela fez com o com respeito
0: que ela julgou necessário. Sim. É, é importante entender isso. É. Entender qual é a sensação de tirar a vida de outro ser é muito importante. Exato. Muda muito dá na cabeça de um cara. É. É.
1: E não é porque você é vegano, vegetariano, carnívoro. Não. E
0: também não é o nosso objetivo de não dizer que você nada tem que ser ver. um homicida. Não é isso. É. É, mas entenda Entendo. que você hoje respira e está aqui porque alguém está matando por você. É. Né?
1: Outra coisa que não é tão simplista assim, ó que nem o, o Wando Miranda mandou agora. Não é mais fácil ser católico? Não, porque a religião já tem um princípio espiritual e a gente é. já não, o
0: não quer impor nada disso. O sobrevencialismo... Né? por defender a ideia de liberdade, não. ele é 100% aberto para qualquer crença. Pô, né? E seria doido da minha parte é, começar a puxar uma crença que não me pertence. Né? Por exemplo, eu, não, eu sou um cara muito espiritualizado, mas eu não tenho crença nenhuma. Eu brinco dizendo que eu sou do não-seisismo. Né? Não. Então, como para caras como eu... Não serve. Não serve o catolicismo. Né? Então, isso significa que eu sou pior ou melhor que você? Não. Não. Só, só, só somos diferentes, basicamente. O né? que mais? O
1: Sérgio Reis falou, ah, em vez de. É o Haka. É dos Maori, né?
0: Ah, o Haka, Haka né? Aquele, é aquela, legal. Pô, aquele é, negócio é. é muito louco, né? Tá muito modinho, uh. qualquer um faz. É, porque causa impacto e o pessoal se impressiona e é. tal, né? Deixa eu ligar a câmera de novo.
1: Continue aí. Tem que ser verdadeiro, gente. É esse, que, esse é o principal, né? É. Não, Não é porque coisa. é moda. é, Não é porque isso é, que é moda o Carlos Raimundo Freitas ao meu ver, vocês deveriam buscar mais a respeito de hardware e software, porque no mundo de hoje mesmo, isolados você está mais vulnerável do que imaginam.
0: ah, imagino que ele deve estar se referindo à parte de tecnologia né, é ah. Tudo no seu tempo, meu cara. É. Um passo de cada... A gente não pode abraçar o um mundo inteiro, né? É,
1: mas é isso, a gente não pode começar do último degrau, né? Não dá, não dá. Dá, ah, por mais né? que o mundo hoje em dia tá... Só que uma cultura... Te... Existem é, bases que tem que ser respeitadas pra é. constituir uma cultura. É exato.
0: e Então, não é... não é agora esse pensamento, né? Sim. E esse tipo de podcast aqui, ele pode ser o começo de algo muito importante, que daqui 10 anos vão falar assim, pô, cara, que massa, começou lá naquele podcast. Ou pode ser que você fala assim, ô, Júlio, você viajou aquele dia, hein, cara? Sim. Pode acontecer. Exato. Esse é o risco de você entrar em assuntos tão complexos como esses, é. né?
1: É, é o risco de tu entrar em assunto e, e externar ele é. pra um público grande. É verdade. Porque tem um bocado, de gente, esses caras estão alucinando. Claro. Beleza? E você tá na, na sua Mas liberdade é coisa. de pensar isso. Não tem problema. Isso Se não
0: serve pra você, meu irmão. Vai viver sua vida feliz, isso. cara. Tá tudo bem. E não
1: tem má intenção.
0: Não. Até porque a gente não tem problema com o ego inflado. Não. <risos> definitivamente não. Você Ó. não vai ver o Júlio candidato a vereador. <risos>
1: Olha lá, o Dorel Honorato. Só pra agradecer pelo conteúdo. Parabéns, meus caros. Preciso tomar mais cerveja no podcast. Forte abraço. (risos) Obrigado, meu amigo. Legal. Vou ler aqui. Falaram pra ver Pix aqui. Vamos ler.
0: Manda aí. Um bocado de Pix aqui. Eita, que legal. Fico feliz. Obrigado pelo apoio, gente. Toda vez que vocês. Que seja 10 centavos, cara. Ajuda a gente bastante nessa fase em que estamos, cara. É muito legal. Obrigado mesmo.
1: Tem só doação. É que tem gente que pediu pra eu ler. Ah, tá bom. O Victor Augusto, theblackbear.store, the top em calçados. Ah, olha lá. The Black bear. <risos> É. De, o urso de urso preto. Ah, store.
0: Tá aí. Quem quiser conhecer, blackbear.store.
1: É. Aqui. Só fiz essa doação para parabenizar pelo Rancho SV. Espero um dia ir um camping. É o mesmo Victor Augusto, the blackbear. Ah, store. legal, Victor. Obrigado <risos> pela força, mano. O Davi Alexandre mandou, mas não mandou mensagem. Fábio Moreira. Boa noite. Acompanho o SV há oito anos e vocês ajudaram a minha evolução. Obrigado a toda a equipe SV. Parabéns pelo Rancho.
0: Fico feliz, meu amigo. Obrigado pela força. Obrigado por estar conosco há tanto tempo.
1: Pois é, né? Isso aqui tá mandando bastante sem mensagem. Acho que ele tentou mandar mensagem e não conseguiu. (risos) O Caio. Caio Ferreira.
0: Obrigado, Caio. Obrigado pela doação, cara.
1: (risos) Ó, o Fábio Moreira. Já acampei algumas vezes, mas ainda não sei se conseguiria fazer a travessia. Como se preparar e achar o
0: momento certo para ela? Vamos conversar sobre isso mais para frente. Né? Se vocês validarem essas ideias, gente, se vocês gostarem disso, eu posso fazer um vídeo. Pô. Preparação para a travessia. É. Olha que legal. Ensinando todas as habilidades básicas que o um jovem tem que fazer é. para se sentir à vontade em cinco dias num acampamento.
1: Exato. Só que a gente vai fazer... Uh... Vai ter um planejamento do primeiro degrau até o último. Exatamente. né? Então, esse aqui é o pensamento. A gente
0: vai publicar isso de de alguma forma, né? vai escrever isso. Na verdade, eu já falei sobre isso antes. Não vai é. ter... ah, o ideal seria eu me trancar no container por um mês <risos> para sair de lá de dentro com um livro. né Mas está é. meio difícil. É.
1: <risos> Ó, o George mandou um pix. O rito de passagem leva... levaria em conta a idade ou a maturidade mental do indivíduo?
0: Eu não acredito na concepção de idade. Eu acredito é. principalmente no sentimento do indivíduo. Se um garoto de 15 anos fala assim, cara, eu quero passar por isso, eu quero sair disso. E você vai ter que deixar claro. Fala assim, ok. Ok. Mas você entende que mesmo com 15 anos, agora você vai virar homem. É. E isso tem seus ônus e seus bônus. né? Uhum. Então, se o jovem se sentir à vontade com essa ideia, vá. Mas esteja preparado. Né? É,
1: e o principal, Júlio, não, se é um jovem, um, um indivíduo de 14, 15 anos, estatisticamente ele não está vivendo sozinho. claro, Ele tem uma claro. família por ele.
0: claro. Então,
1: não é uma decisão individual. É É e não é uma decisão daqui do SV, até porque é uma quem, decisão da
0: sua família. Até porque quem reconhece você como adulto é, é a família, né? Exato. Então se você tem uma família que não tá nem aí para isso e não liga para essas coisas, e você vai lá e faz a travessia, não vai mudar nada, não. porque a sua família vai continuar te tratando como uma criança, Exato, né? reconhecimento, né? É, então tudo começa na culturalização familiar primeiro, né? Por isso que tem que ver, tem que
1: o, o pessoal se anima nesse tipo de de ritual. Uhum. E esquece da base. É. Então, tudo começa, qualquer escada tu vai subir pelo primeiro degrau. Se tu sobe pelo segundo degrau, que nem vai ter piadista vai que vai falar, é. tu dá uma esticada na virilha.
0: <risos> <risos> então, relaxa, vai do primeiro degrau e subindo degrau por degrau. Exatamente. E lembre-se, tudo que a gente falou aqui demoram um décadas pra serem implementados. Exato. Não é do dia pra noite. Não. Tá?
1: Não é amanhã todo mundo postando isso. Não, não, não. O S. Lima. Sou Demolei, 14, 21 anos. Existe um rito de passagem aos 21: forte. Pilares: amor, filial, Deus, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo.
0: Aí, ó, que legal. Então você vê que até mesmo nessas ah. outras organizações, existem ritos. Sim, porque... pô, o que mais tem rito é a maçonaria. Cara, mas é, é porque é importante. Pô, é. Entendeu? Aqueles que vivem uma vida vazia, sem rito de nada, ele não sabe o quanto ele cresce. Aí você tem um homem. Né? Um, um, um homem maduro de 35 anos que ele não consegue se diferenciar de quando ele era adolescente. Uhum. Porque ele não teve uma passagem, uhum. entendeu? É. Então é perigoso isso. E
1: principalmente essa passagem tem que ter reconhecimento. É. Não adianta. Quem certo. lhe
0: confere a autoridade não é você mesmo, certo? É. Então veja, ó lembra das minhas palavras, a coisa mais importante que eu vou te falar agora, tá? Quem se proclama como autoridade em algo, não o é. é. Todos aqueles que são autoridades em suas áreas são reconhecidos por aqueles que o admiram. Então, quando você chega e fala assim, pô, cara, aquele cara é demais, é você quem confere a autoridade a ele. É. Se o cara chega e fala assim, ah, eu sou especialista nisso, nisso, e... ele está fabricando a autoridade de maneira artificial. Tá já errado. pula fora. A autoridade
1: tá? é conferida a você pelo,
0: por, pela... Exato. Pela, então, por quem te segue. Uh, você só será reconhecido depois de uma travessia por outros sobrevivencialistas e pela sua família, certo? você não pode simplesmente ir lá, acampar sozinho sair, é sem dizer, ninguém ligar ou oh, agora eu sou homem não, não <risos> faz sentido não,
1: é, é. bom, vai por coisa básica uh, esporte,
0: recordes mundiais tem que ter filmado Exato. tem que ser reconhecido <risos> não, Olha só, prêmio a, Nobel puxa de novo a questão da promessa escoteira pô. Hum. se você fizer a promessa escoteira sozinho no seu quarto não te torna escoteiro não Agora eu na frente de um grupo inteiro com bandeiras, todo mundo uniformizado e fazendo a promessa, opa, uhum. o grupo me reconhece. Então muda o jogo, né? É
1: verdade. Vamos lá aqui. A gente
0: pode ir pro ponto alto? Pera. Ah, tá, então tá. Cara, é que eu tô ansioso, cara. Eu quero saber <risos> o que o pessoal vai achar.
1: O cara fala em décadas aqui é tá ansioso Não, mas em mas minutos.
0: Ele... <risos> é, eu tô ansioso, cara. É porque é oh. o último
1: ponto que falta <risos> o Carlos Hoje em dia um jovem de 16 não poderia, mas acho difícil num Brasil violento como estamos fazer a travessia desarmado.
0: Não, meu não, cara, olha, não, é, não. é possível... É possível, sim. 100%. Tá? É, talvez você viva em um local violento e você tá generalizando, não. mas existem inúmeros ambientes muito seguros no Brasil. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, você tem parques onde você pode ir, você pode ficar 20 dias acampados e ninguém vai te encher o saco. É,
1: o né? problema é não reconhecer que o Brasil é um país continental.
0: Exatamente. Então eu entendo que talvez, sei lá, num bairro de São Paulo tudo pareça horrível. É mas aqui se eu quisesse dormir com a porta aberta eu poderia então uhum. o Brasil é grande demais existem lugares ruins existem lugares menos ruins uhum. né então se você precisa fazer a sua travessia pô viaja se prepare pô se é um evento tão importante viaja com teu filho com a tua filha por 500 quilômetros até um camping legal que dê espaço para fazer isso e faça o evento né o evento se é importante exige esforço uhum. né?
1: e não não Gmail fazer estilo survival man se filmando não funciona.
0: Não. Se você ficar produzindo vídeo, você tá é. querendo ganhar é, autoridade em cima de você por conta das suas fotos. Você está fazendo marketing. É, a gente não <risos> quer marketing. Essa experiência tem que ser só para você. Não. E só você vai saber o que aconteceu nesses cinco dias. Essa que é a grande é sacada.
1: É não tem noção da importância disso. Quem dá essas é, soluções fáceis, porra, vai, vai é, escrever uma carta para te ler com 40 anos, mano.
2: É, é uma responsabilidade. É, poxa, grande, é.
1: pergunta pra quem tem 40 anos o que, que ele falaria pra ele com 16, ele vai ter memória refragmentada. Tu imagina se esse cara, esse guri que tá recém-conhecendo as dificuldades do mundo. Que é, é. Ele vai, vai falar assim: ó, não sei aqui, não sei aqui, aqui. Esse cara aqui, ó, vai chegar e vai dizer: Poxa, cumpri minhas metas, enfim, o, que, eu escre- o que for que eu escrevi. Pensa num, num boost de vida
0: que pode dar pro cara. É uma, 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 uma mensagem do passado, né? Yeah. Isso é muito legal. Yeah. Existe até um site que é Email from the future. Não, Email from the past. Alguma coisa assim. Uhum. Que é um site que agenda e-mails para anos muito distantes. Uhum. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu mandei um e-mail pra mim na data da minha formatura. Com todas as minhas expectativas do que eu faria. E tava tudo diferente. <risos> Mas foi legalzíssimo. <risos> é legal. Parece que é o julho do passado falando com o julho do presente, cara. É muito louco. Eu
1: acho, eu acho muito legal. Volto e meia... É uma coisa mais interna, tu conversar com tu criança, sabe?
0: É, é, <risos> é legal? Acho isso, isso é muito
1: interessante. <coughs> Fala sobre a data.
0: Posso falar agora? Sobre o quê? Sobre um negócio. É. Eu,
1: eu, eu escapei aqui.
0: <risos> não Mas, é, mas é, é, é como a gente falou, e não, isso mais uma vez, pelo amor de Deus, gente. Essa é uma data que a gente está adotando para nós. Eu não quero que vocês digam, ah, é o dia nacional. Não. não. Olha só, todo Todo, toda forma de ver o mundo tem uma data comemorativa. Os cristãos, por exemplo, tem o Natal, tem a Páscoa, né? até os Incas tinham a festa do sol. E existiam datas para você comemorar o estilo de vida que você segue, certo? E essas datas, elas geralmente têm alguma conexão com algum evento histórico. Só que o sobrevivencialismo no Brasil ele, ele é meio complicado, porque a gente não tem um evento histórico que pertença ao sobrevivencialismo a gente pensou, cara, se a gente tivesse que colher um dia do ano para comemorar o sobrevivencialismo brasileiro. Qual seria? Aí ficamos quebrando a cabeça e tal. E aí eu pensei, cara, sabe de uma coisa? Já que a gente não tem um referencial amplo, vamos pensar aqui, no nosso ninho. né? E aí eu fui lá no no nosso blog, no sobrevivencialismo.com, voltei no dia que eu me cadastrei no wordpress.com. E o dia que eu me cadastrei no wordpress foi quando eu comecei a pensar em sobrevivencialismo. Ou seja, ali foi a gênese de tudo isso aqui que você está vendo. O Júlio é o que é hoje por causa daquele dia que eu decidi criar um blog sobre sobrevivencialismo. Sobre e este dia é 26 de março de 2011. Então no dia 26 de março de 2011, o Júlio, lá daquele tempo, ainda garoto, né, sem família, sem muitos compromissos a não ser estudar, pensou que poderia, quem sabe, criar algo para ajudar pessoas a se preparar. E isso clama que eu sou o bichão da goiaba? Não, mas é. É, a gente precisava de alguma data para gente. Sim. Tanto que dia 26 de março desse ano, nós vamos comemorar. Nós vamos é. estar lá no rancho, vamos comer uma carne, vamos do dar risada. Do jeito que o
1: rancho estiver, a gente vai comemorar. Independ, é, indep, se o
0: rancho estiver só em mato, vamos comemorar no meio do mato. Exatamente. E, e eu encorajo vocês, se vocês sentirem que isso faz algum sentido para vocês, no dia 26 de março, cara, comemore. Se você é um sobrevivencialista, se você vê sentido na sua vida sobre o que representa a ideia sobrevivencialista, comemore, vai ser muito legal dividir essa data com você. Isso clama como dia nacional do sobrevivencialismo? Não, Não. mas é um dia que tem significância para nós e se você gosta do que a gente faz e se o que a gente faz mudou a sua vida de maneira direta ou indireta, a gente ficaria muito lisonjeado de ter você no dia 26 de março, postando no Instagram... Fazendo-se um churrasco com a sua família, dando risada com seus amigos, seria o, entre aspas, Natal Sobrevencialista, né? É. Então, dia 26 de março, essa é a data que nós aqui do SV vamos usar como base para comemorar o sobrevencialismo isso. no Brasil.
1: O nosso clã vai comemorar nessa data. Exatamente. Não é mandatário você comemorar nessa data, mas se... ficaríamos lisonjeados se sim. É, Se você reconhecesse
0: é isso. isso. É. E é isso, gente. Cara, a gente falou de tudo aqui, cara. É claro que foi muita coisa. E muita coisa vai se perder, porque você, obviamente, não vai decorar tudo de cabeça, né? Só que qual é o meu plano agora, tá? Eu vou tentar... Eu eu gostaria de escrever sobre tudo isso, eu queria colocar no papel tudo isso, quem sabe em um formato de livro, eu só não tenho tempo hábil para conseguir fazer isso agora, mas está na minha cabeça e eu acho que vai sair eventualmente. Então eu gostaria de fazer um livro sobre isso daqui, sobre tudo isso que a gente conversou, mas antes disso eu quero testar na prática, ver o que vai ser mudado, amadurecer algumas ideias, pensar no que funciona e o que não funciona, porque aí juntos... Né? a gente vai sedimentando isso, e quando tiver bem sedimentado, aí eu vou escrever um livro para nós utilizarmos como uma base aí de referência é. para essas ideias. Né? E eu espero que te ajude, cara. Eu espero que é, essa conversa que a gente teve aqui te faça algum sentido para você, sabe? De, de quem sabe você começar a ter algumas diretrizes que você possa seguir, ou ritos que você goste de fazer, coisas por esperar mesmo, né? De, por exemplo, chegar no dia 26 de março e falar assim, gurizada, pô, Vamos se reunir, né? Quem sabe no futuro, o dia que o rancho estiver estruturado, já pensou, Thiago, o Congresso Sobrevencialista no dia 26 <risos> de março? Legal. Chamando só especialistas de várias áreas diferentes, chamando os inscritos. Cara,
1: ou quem, ou quem não, não puder participar e reconhece essa data, faz um story.
0: Isso, faz um story. Pronto, faz um story assim, ó, pronto. É. <risos> Ia então, ser muito legal, cara. Ia ser legal. Muito ser legal.
1: legal. É, d- Vamos deixar um espaço agora para esclarecer. Vamos, Júlio, vamos. A gente não tem um tempo limite aqui, pessoal. Então, a gente quer esclarecer, quer Isso. ouvir, quer ler o que tem
0: aqui. Coloque pontos de perigo, pontos Isso, de atenção, é, questionamentos. Eu tento
1: acompanhar o chat. né? Eu, que nem, tem coisa que eu li, li para cima e não vou, ler, não vou lembrar quem escreveu. Uhum. Tá? Porque o, o chat fica bem bagunçado. Tá. Mas nesse momento, por exemplo, o Nilton Fernandes, esse código de conduta. Conduta é tão óbvio que precisa re- ser realmente lembrado todos os dias de nossas vidas. Parabéns por incluir o perdão.
0: Ah, que bom, cara. Legal. Vai ser colocado provavelmente é. ainda hoje, tá? Então o código de conduta vai ser estruturado. Eu vou fazer Sim. provavelmente. Talvez eu faça um vídeo dedicado pro código de conduta, um hum. vídeo dedicado para as saudações. Vídeos específicos, se pra gente poder começar a divulgar isso. Vídeos,
1: né? e a gente vai. Nesse meio tempo a gente tá. Mantendo escrito, né?
0: É, exatamente. E
1: outra coisa que... Um, uma percepção ali que tiveram que... É, falando sobre escotismo e maçonaria, na, essa questão da, das bases, da onde a gente uhum. pegou rituais, uhum. o, cara, o cara falou, ah, todo mundo acha que é do escotismo, da maçonaria, mas é da igreja católica. E Na verdade... Tem, tem, tem muita coisa que você pensa, e eu e eu vou declarar isso mesmo, não importa, uhum. é por conta de, de valores da Igreja Católica.
0: Sim. Porque ela tá, é tão antiga. Sim, você é, você é nascido num, num, numa família cristã, então naturalmente você tem valores. A nossa Constituição, as nossas leis, tem todas as bases no cristianismo. Sim. É inevitável isso. né é. uh, Mas, uh, ainda assim, eu ouso dizer que nós estamos nos baseando em coisas muito mais antigas. Estamos nos baseando em ritos humanos uhum. que transcendem. Milênios. O que nós estamos falando aqui sobre ter uma bandeira, ter um código a seguir, ter uma estrutura social, ter uma saudação e ritos de passagem, isso remete a, ao tempo das cavernas praticamente. Hum. Quando o homem começou a fazer velórios, isso aqui já existia. Olha que loucura. Sim. Então vem muito antes. né? É.
1: O Judá Ben-Hur está achando assim. Júlio, você, você está muito guru, não era legal colher opiniões da galera? E antes do Júlio responder qualquer coisa, é o seguinte: não é baseado no Instituto Minha Cabeça isso aqui. O Júlio, ele, ele vê, são percepções que ele teve e consultou a gente aqui, e também há uma conversa externa sempre. Sempre. Entendeu? É. Sempre há uma consulta
0: externa, é uma consulta histórica. E também é um é. problema sério, né, Thiago? Quando você abre para a opinião de todo mundo, não sai nada. Não sai nada. É aquela história, você está entre 10 amigos. Ô, oh, o que vocês querem comer? Comer. Cada um vai dar uma opinião. Exato. Você não consegue pedir nada, né? Então algumas coisas, elas precisam ser focadas mais em caras que são referências do que eles entendem pra você usar como base de comparação e entender o que eles falam e, e se inspirar neles e foi isso que eu fiz. Pô. Eu peguei as principais referências de cultura tradicional uh, de movimentos, né de, de, de estilos de vida e tentei trazer isso pra gente. Hum. Eu não sei se eu dei conta. É claro que eu só tô começando. Eu tenho só 32 anos. Eu acho que só vai ficar bom quando eu tiver 80. né é,
1: e, e que nem o, o Elton falou, isso é só um rascunho por
0: Enquanto é é uma é é um sonho fugaz e e,
1: igual (risos) ele mesmo falou ali que ele vai algumas coisas, ele vai adaptar pra ele e ok, entendeu? O o que a gente quer é tornar tornar uma cultura isso aí, então ela tem que ter uma base, sim. Não não é mandatário, não é mandatário, mas ela tem que ter uma base, tem que ter uma diretriz, exato. Então tem que seguir alguma sequência, entende. Pra se tornar uma coisa é, gente, mais cheia.
0: Se a gente ficar nos pilares, no código de conduta e na estrutura social, os outros dois, as saudações e os ritos, eles vão vir naturalmente, pô.
1: É. De verdade. O que mais aqui? Admiro, ó. O Eduardo, admiro demais a maneira de pensar da, da equipe SV. Legal. Obrigado, cara. Obrigado. Vocês querem fazer uma cidade sobrevivencialista? Não, nem de perto. Não. É,
0: entenda, gente, que é, qualquer tipo de estruturação não é do nosso interesse, pô né uhum. a nossa ideia é continuar o mais do ponto de vista geográfico o mais fragmentado possível uhum. Tem muita gente que é tão anti estatista que quer criar o próprio estado aí ele é. vai cometer os mesmos erros <risos> que o estado comete
1: <risos> ou ele fica xingando quem por exemplo os cara é muito libertário isso aquilo e fica xingando quem é sei lá comunista Opa é, você, pois tá é. uma aí, você tá falhando alguma parte aí, na hora que você fala,
0: não, eu sou libertário mas você fica agredindo os outros, você não é muito libertário é... <risos> pois é
1: o Natércio Nogueira um ótimo trabalho este que vocês estão fazendo acompanhe o canal há algum tempo e compartilhe dessa visão de mundo e desse estilo de vida,
0: valeu pela iniciativa legal cara, obrigado eu confesso que eu tava, eu tava bastante inseguro e bastante, quase que constrangido porque é um negócio difícil né, da gente trazer, né é, dá uma vergonhinha, né, cara? o
1: primeiro passo é o mais difícil, pô.
0: Dá uma vergonhinha é. ferrada, porque a impressão que dá é que tu não vai tirar sarro de você quando você fala. É,
1: enfim, é aquele negócio, a gente tá base... tem uma base, né? Sim. E não, não Sim. vai não é um negócio solto pra é. dizer que e, e, e outra. eu sou Ó, mais
0: forte que você. Eu não quero ganhar likes por isso. Eu não. não quero ganhar dinheiro por isso. Eu não quero ganhar poder por isso. Eu só quero ajudar você a, 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 a se sentir parte de alguma coisa maior que você. Só isso, Exato. né?
1: fortalece né, esse pertencimento que é. as pessoas têm. E é, e é baseado também em bastante coisa que... Bastante relato que a gente vê. É, ou público, ou em direct, ou em mensagem do WhatsApp, que o cara se sente sozinho. É. Entendeu? E, a gente, e é um valor tão grande que a gente tem em viver em sociedade, que, uhum. é, que é a questão do indivíduo forte e sociedade forte, que a gente decidiu externar isso pra vocês. Isso. Né, e ver se... Cola. Basicamente. <risos> é. O Leandro Oliveira, sempre alerta. Defendo que o bom bombeiro foi um bom escoteiro. Fiz assim as melhores escolhas para minha vida.
0: Olha aí que Entendeu? coisa boa. É isso aí, cara. Escotismo é um programa fantástico. Fantástico, meu é. Deus.
1: Luiz Fernando, Dutra, passando para deixar um abraço. Vocês são parte da minha família. Depois assista a live. <risos> <risos> Obrigado, meu amigo. Obrigado. Vamos ver aqui: libertarianismo sobre propriedade privada e não necessariamente sobre liberdade. Não. Não, você Não, está equivocado. Você está errado. É. Uh, todo rito uh, tem mais, o, mais valor ou eficiência quando feito em público ou na presença de pessoas com um compromisso sendo assumido. É assim a festa de 15 anos no casamento e na formatura. Exatamente.
0: É Não é à toa que, por exemplo, é, eu, lembrando que eu estou sonhando aqui, né? mas, por exemplo, se a aluna topar fazer a travessia, ela vai partir para o acampamento... Com todo o clã observando ela entrar no mato. Uhum. Entendeu? E, e desejando ela boa sorte. E quando ela for sair do mato, todo o clã estará esperando ela mais uma vez. Então, é um reconhecimento muito profundo, né? É. Pô. Uhum.
1: Mas, se o Brasil for reorganizado em feudos, a equipe CV já tem um projeto de clã bem estruturadinho. <risos> <risos> é, ainda não, né? Larga a mão dessa ideia, né? <risos> Seria possível. Oh, Ó, isso aqui é legal. Seria possível ter uma teia sobrevivencialista em uma metrópole?
0: Eu diria que sim. Entenda que o sobrevivencialismo, a gente tem que lembrar de porcentagens de eficiência. Exato. Se você mora na cidade, você tem uma porcentagem de sucesso menor do que quem mora no campo numa propriedade autossuficiente. Mas isso invalida os seus esforços? Não. Você só está trabalhando com mais a diversidade do que o cara que está no campo. Entendeu? Então, significa que não existe sobrevencialismo urbano? Muito pelo contrário. É, é, é ali que tem que existir ainda mais. Só que também é importante e maduro reconhecer que há limitações severas quando você mora numa metrópole. tá? E, mais uma vez, isso significa que não dá mais para ser sobrevencialista na cidade? Muito pelo contrário. Hum. Una-se. Construa clãs urbanos também. Não tem problema. Hum. O nosso clã é caipira. É. O, clã, o seu clã pode ser descolado o skatista, por exemplo. É. <risos> Não tem problema nenhum. Não tem
1: problema nenhum. É igual antes. No início ali, o cara falou que vai afiliar moto, o um motoclube e, e criar um motoclube de sobrevivência ali. Top! Beleza? Já era! <risos> Top!
0: E aí cada louco sua loucura, <risos> meu irmão.
1: Exato. Cadê aqui? Ó? O que acha sobre as ramificações que podem, e acredito que vão, surgir durante d- dessa sua ideia? Possivel- se possivelmente algo que você não goste, aprove e que tenha a logo do SV junto.
0: Então, uh, sempre haverá o risco de isso. distorções ideológicas. Sempre, né? Toda boa ideia pode ser corrompida. Contudo, vale lembrar que se todos uma ideia só ganha atração quando ela recebe aprovação. Uhum. Então, se alguém pega a ideia do sobrevencialismo e a distorce para ganho pessoal, é só você voltar na raiz que uhum. você vai ver. Tudo isso aqui é balela. É. A mesma coisa acontece, para com religião, com toda essa coisa, né? É. Por exemplo, você tem muitas vezes uma única Bíblia e você cria inúmeras religiões em cima de um único material, um uhum. único, uma única literatura. Um manuscrito. É, só que quando você olha o manuscrito e olha partes dessas é, religiões, você invalida grande parte delas. Sim. Então, basicamente, é a mesma coisa. Volta na raiz que você vai ver o que está escrito e o que não está escrito. Né? Mas é um risco inerente. Tá? Não. É inerente disso. Não, Ninguém eu... vai querer ganhar em cima disso. Pode ter certeza não. com certeza. Poxa,
1: é. É, pensa bem que se na questão das religiões tem hum. interpretação para tudo quanto é lado e cada dia tem uma igreja diferente que Exatamente. fala. Usa de sofisma para convencer muita gente vai pra base. Exatamente. É isso? Qualquer coisa que. Se você quer acreditar no cara que tá falando, não tem problema com isso. É. Mas. É, cuidado é, cuidado e... Nós somos
0: mais manipuláveis do que parece oh. <risos>
1: Então é isso Vai pra base daquilo Tenta pegar toda aquela base Pra ver se não tem mentira envolvida Um pouco ah. acima daquele Sabe nível Sabe o que é
0: massa? Daqui a pouco Se o negócio começar a funcionar vai aparecer os charlatão ah, um Sobrevencialista se candidatando a hum. Sei lá, senador Ih, ave maria, aí vai é. ser uma zoeira Aí eu vou começar a odiar todo mundo, basicamente.
1: Ana Cecília, e para os mais velhos que querem adentrar agora, parte dos mesmos ritos?
0: Eu acredito que sim. Eu particularmente não fiz esse rito de forma estruturada, afinal acabamos de criar. Mas aos meus 17, eu passei uma semana acampado completamente sozinho e foi maravilhoso para mim, cara. Eu pensei em muitas coisas na minha vida e foi daí que eu tirei a principal ideia. né? Então, mas
1: é, é importante dizer, não necessariamente é obrigatório Não. É isso que eu falo, porque a gente está criando agora. É. E agora a gente vai excluir todos os adultos que não não acamparam cinco dias. Não, não, (risos)
0: Entendeu? A ideia é você instituir isso ao longo do tempo com a estruturação familiar sobrevencialista que você criar. É. né? Lembre-se
1: de pensar em décadas não em anos. Exatamente. Por isso que tem que começar de alguma forma, né? Exatamente. É. Obrigado, o Hands Mandou o superchat pra nós aqui.
0: Valeu, mano. Obrigado. Sempre presente.
1: Aqui perguntou sobre... Ah, eu posso participar... Daí falou da religião. Cara, a questão de clã...
0: Gente, olha só. Mais uma vez. Religião. Opção sexual. Cor preferida. Hum. Comida preferida. Tanto faz. Eu não me importo com o que você gosta, desde de gostar. Sim. Ou o que você faz ou não com a sua vida.
1: Aqui, uma pessoa evangélica pode fazer parte.
0: Claro que sim. Claro. No nosso clã você não faria parte. Por quê? Porque no nosso clã nós não temos as mesmas visões que você. Mas em um clã seu, claro, cara. Claro, pô. E é É.
1: possível que o clã seu, que seja essa visão de religião, sim é possível que você faça parte da teia.
0: Sim, com certeza. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum em... Ah, ali tem um clã sobrevencialista evangélico. Ah, legal, mano. Top.
1: Ninguém tem problema com isso. A partir do momento que eu só tiver problema por conta da, da religião do cara, o problema é... Código de conduta. É. Entendeu? Sai daquilo ali... Deu ruim. Deu ruim. É. Esse A, a gente tá estipulando pra nós isso. É. E se você achar uma boa...
0: É. Siga. No final é o seguinte, cara. Faz o que, você, o que você quer da sua vida e não me enche o saco. É, é. isso. Pode soar meio rude isso, né? Mas é isso mesmo. É você não pode me proibir de fazer alguma coisa. E eu não posso te proibir de fazer alguma coisa. E fica tudo bem assim. Uhum. A gente nem sempre precisa concordar. Muitas vezes eu e você poderemos ter crenças muito opostas, mas desde que ninguém toque pedra no amiguinho, a gente continua de boa. Essa é a regra principal.
1: <risos> é. É, co- que nem eu, o Breno falou aqui, corre esse risco de perder o foco principal inversão de prioridades. Corre esse
0: risco. Cara, mas por outro assim lado... Assim como ocorreu com vários... Mas, ô, Thiago, sejamos é honestos, estamos ah. há 10 anos nisso aqui, cara. Já tentaram zoar o máximo que puderam e até agora não conseguiram. Sabe por quê? Porque base tem sólida. base sólida. É
2: isso que... O
0: sobrevencialismo tem base na, na prática, cara. Uhum. Na lógica. Né? Então, não tem como você puxar muito longe sem você parecer zoado, basicamente, é. né?
1: Exatamente. Deixando a live rolando enquanto continua estudando por aqui o Luiz Fernando. Legal. Valeu. O... Vocês. Nossa. Beleza, vamos lá. Ele pediu... Vocês acreditam em apocalipse futuro? Desculpa, a pergunta boa, mas tenho vontade de praticar o sobrevivencialismo. O que, que me dá o gancho disso, Júlio? É a questão de falar sobre só sobrevivência e não sobrevivencialismo. Uhum. Você está falando de uma, um aspecto sozinho, de uma ramificação e, e não, não do, do assunto.
0: É, entenda que, primeiro... Fim de mundo, não tem por que se preparar. Porque se o mundo for acabar, não tem o que fazer aqui, certo?
1: Não não adianta você chegar assim e falar, como é que eu me preparo para um asteroide de
0: 10 quilômetros? Você não se prepara, você aceita a sua morte. Não vai ter nada que você possa fazer para se preparar. Exato. né? Então, é extremamente interessante entender que a preparação contra situações de dificuldade, cenários de crise, é só uma parte do sobrevencialismo. Uhum. A outra parte é a qualidade de vida. Yeah. É como eu disse, hoje eu moro numa chácara, extremamente tranquilo, minha filha corre o dia inteiro pegando fruta aqui dos pés, ela vai lá, cuida das galinhas, eu como o ovo ali que eu mesmo produzo, eu faço as minhas hortinhas, as minhas plantinhas. Então, eu, por conta do sobrevencialismo, eu tenho uma vida muito mais próxima da raiz da humanidade, que é cuidar das suas próprias coisas, plantar a sua própria comida. Então, isso é um prazer para mim, né? Eu já vou ligar a câmera para vocês. Mas então, ligou? é, se desconecta da ideia de apocalipse, tá? Nós nos preparamos e criamos recursos de autossuficiência para passar por momentos de crise um pouco mais prolongados, é. certo?
1: Ah, o pessoal manda pergunta relacionada ao tema, né? Eu sei que tem várias dúvidas diferentes, mas vamos deixar para o próximo podcast que seja do assunto, né? eu vou dar, dar preferência para isso
0: então mandem perguntas é lá. como forma de conclusão uh, lembre-se que a sociedade já, já a humanidade já teve muitas civilizações que cresceram e morreram muitas né muitas civilizações continentais que caíram em esquecimento uhum. né uh, você lembra por exemplo da Babilônia alguém sabe o que aconteceu com os sumérios eram civilizações magnânimas de suas épocas. E desapareceram, viraram ruínas. Uhum. Então, o que impede da nossa civilização também ruir? Né? Então, a história se repete. É, e nós precisamos estar preparados para isso, de fato.
1: É. O Barreto Colecionador mandou superchat para nós. Boa, obrigado. Simples e direto, gostei. <risos> Legal, Legal, meu amigo, fico feliz. Ó, aqui, o Will Capitã, sugiro que estude o que aconteceu com fazendas, com clãs, com os quais o FBI... Encrespou pela quantidade de armamentos Estocados
0: Tudo certo A gente só gosta de Arco e (risos) flecha Próxima
1: Nós vamos passar Vamos ver aqui, perguntas Vamos lá Vai lá
0: Não tem pergunta. Não aqui. tem perguntas? Tá isso vai, pode vai... ser bom ou ruim. É. é. Vamos fazer o seguinte, Thiago. Vamos deixar o pessoal agora colocar nos comentários, não no chat ao vivo. Uhum. Eu Vamos esperar o pessoal ouvir esse podcast, pensar sobre o assunto. Você que está nos ouvindo até agora, quantas pessoas temos? Agora 749. Olha só. Se você ouviu tudo isso, eu gostaria que você fizesse uma reflexão para ver se faz algum sentido para você. E coloque o resultado da sua reflexão nos comentários fixos ali debaixo do vídeo. Pode ser? Porque eu quero saber o que você pensa também. Eu quero saber, essa é a hora que eu peço a sua ajuda para você me dizer se fez algum sentido o que nós falamos. Uhum. Né? Assim a gente pode lentamente ir aprimorando a nossa forma de pensar, os nossos, uh, nossos objetivos e as nossas metas também. É. Certo?
1: Olha aqui, só mais vezes. Vocês acreditam em clãs com membros à distância? O clã tem que acreditar nisso, né? O nosso clã não não fica tão
0: distante. O que acontece? Por exemplo, o Marcelo mora em São Paulo. Sim. Só que ele está muito próximo da gente. Exatamente. Ele está vindo direto para cá. né? E ele está muito próximo também no mundo virtual. né? O que que é a distância, né? Exatamente. Então, eu não sei. Depende do que você acredita. né? É claro que não pode ser amigo virtual também, né? Aí é sacanagem, né? Você não vai fazer um clã só com caras que você não conhece pessoalmente e não passou fome e frio juntos, né? Então selecione as pessoas com base em experiências reais, tá?
1: Ó, vocês pretendem abrir um lugar futuramente para reunirmos? Sim. Na verdade o lugar já tá aberto, só não tem estrutura.
0: (risos) O nosso rancho, ele vai, cara, é meu sonho desde sempre, tá? O nosso rancho vai ser Um ponto de encontro a nível nacional para sobrevivencialistas. Isso eu faço questão de que aconteça, né? E ainda não temos estrutura para isso, né? A gente comprou o terreno há pouco tempo, como vocês bem sabem. Estamos pagando as parcelas, então não sobra grana nenhuma. Hum. Mas nesse sábado vocês vão ver o primeiro primeiro ato que a gente teve lá no Rancho, né? É verdade, né? Foi bem legal. Esse sábado agora sai o primeiro vlog lá do Rancho SV, né? E lentamente, cara, vamos com calma. Tudo no seu tempo. Lembre-se, se se isso aqui é modinha para você... Não vai, você não vai ficar preso por isso uhum. O que eu estou falando aqui é sobre décadas tá oh.
1: Recomenda-se qual a idade para iniciar um rito de passagem A gente não recomenda nada
0: Não, eu acho que ainda está cedo para isso e... Mas seria interessante, Thiago, a gente pensar Talvez numa faixa etária Pelo simples fato das questões práticas associadas a isso uhum. né? é Algo entre, por exemplo, 17 e 19 anos seria bem legal Porque o cara já é grande, pô né? O cara já tem um pouco mais de noção das coisas. Um garoto de 13 anos pode se sentir preparado pra virar homem, mas ele não está. Hum. Então a gente tem que pensar sobre isso.
1: É, então eu diria que do 16 pra frente ali.
0: É. Vamos vamo pensar com o é, A gente vai pensar
1: é. mais. Então, gente... é é... o, o bom é isso: a gente dialogar aqui, conversando é. e tudo. Sim. Por isso que t- traz ideias, né? Ó, aqui é o... é o Harrison profeta. Não consegui mandar tudo por aqui, mandei. Três momentos diferentes. Não entendi.
0: Ah, deve ter mandado mensagens cortadas. Aí fica bem difícil da Aí gente seguir. Aí fica muito mais difícil. É, muito difícil. É.
1: É, o chat é, é muito bagunçado. Pátria, não devia... Deveria ser também um valor SV? Não. Não.
0: Porque eu entendo a importância do país. Eu sou grato pelo que ele me oferece. Mas eu não acredito que fronteiras devem limitar a interação humana. É. Então, não estou dizendo que o país tem que acabar mas é, eu também não sou contra a pátria, mas eu acho que primeiro foca no micro. Sim. A gente só vai ter uma pátria forte, um país forte se o indivíduo for forte. Hum. Então, é, valorize sua família, construa boas pessoas, seja uma boa pessoa, e isso vai fazer muito mais impacto no país do que ficar saudando uma bandeira. Né? É,
1: verdade. Seria interessante fazer grupos regionais, os clãs igual o armas facilita o relacionamento pessoal?
0: Não a princípio não. ainda não, de- deixa rolar cara, porque como eu disse, tudo que é virtual dá errado, não. porque no virtual todo mundo é o ser perfeito do planeta, eu já, eu já passei por isso em 2013 a gente criou os grupos sobrevencialistas estaduais, eu criei um grupo para cada estado, e eu coloquei deixei aberto para quem quisesse entrar em cada um desses grupos, resumindo 90% dos grupos se implodiram, uhum. em menos de um ano não sobrou mais nenhum grupo, ou por falta de participação ou por treta E um grupo que persistiu por mais dois ou três anos foi o RJ, foi do Rio de Janeiro, por conta do Marcelo Sereno. E ele fazia reuniões presenciais e tal, mas depois de um tempo morreu-se. Por quê? Porque faltava cultura. Era só um bando de cara que curtia equipamento tático e queria acampar.
1: Vem essa pergunta do Igor Rafael aqui. Pensa em envolver outros clãs próximos de vocês na criação dessa cultura para que não fique unilateral e traga mais pluralidade ao processo. O que eu eu vou falar é o seguinte... A gente está baseando em muita pesquisa entre clãs, entre famílias, entre indivíduos, entre fatos históricos. O que acontece, para deixar essa base forte, a gente tem que ter uma palavra. Então, quando a gente fala consolidado, o nosso clã é isso, vai ser isso para sempre, do nosso clã para frente. E a gente espera incentivar outros clãs. Exatamente. Entendeu? É. Então, não é. o problema é de pedir muita opinião. A gente Já vai pensou. basear as, as pesquisas que a gente faz, mas não pede opinião para ficar... Veja, por procando. exemplo, o um
0: documentário do Baden Powell. Cara, ele não pediu opinião para ninguém. É. Ele fez o que ele achou que deveria fazer em base no experimento dele, do conhecimento dele, e tocou. Né? Uhum. Não tô dizendo que ah, isso é arrogância, nada mas é porque, realmente, se você começa a pedir opinião de muita gente, você não faz mais nada na vida. Uhum. Né?
1: O o Harrison falou sobre o rito de passagem. Eu realmente não consigo Harrison, joga nos comentários
0: fixos, cara. A gente não vai ter condição de ver pelo chat aqui no ao vivo, tá?
1: O Sérgio Reis, vocês assistiram o filme Apocalipto? Eu assisti. Não conheço. Putz, eu assisti. Eu assisti. assisti, do Mel Gibson, o diretor?
0: Não tenho a menor ideia.
1: Cara, eu realmente não consigo lembrar. (coughs) Tem a ver com o filme... Ah, Enfim, é isso aí. Tá muito disperso. É.
0: É, é porque é um pessoa... assunto complexo também. É, e o pessoal acaba variando nas, nas, nas é. formas de conexão. né? Tem
1: uma forma mais interessante de matar um animal antes do rito de travessia? De longa distância com arma, outra coisa, ou mais próximo com uma faca, ou o tipo, não importa? É,
0: na verdade isso é importante ser. Tem é, que ser. Tem que ser com as mãos. Tem que é. ser com as mãos. É. A arma, ela, ela despersonaliza, é. né? É muito mais fácil eu pegar uma arma e atirar num bicho que tá lá do que chegar, tocar no bicho, puxar a faca e cortar a garganta dele. A diferença é bem grande. Né?
1: Oh, o Diogo Tales, para fazer parte da cultura tem que ser cliente de vocês? Não. <risos>
0: Nem de perto. Gente, pelo amor de Deus. É, eu sei, talvez... Não sei se ele tá falando brincando é. ou se ele tá falando de forma é, de hater, né? Mas é não... Cara, faz o que você quer da sua vida, mano. A gente tá apresentando uma ideia. Se você gostou dela, já é sua. Essa ideia é nossa, né? Pega pra você, aplica na tua família, vê se funciona, segue o código, vê se faz bem pra sua vida e bora, mano, bora. Quando a gente pede pra você comprar alguma coisa, é pra ajudar o nosso trabalho a continuar existindo. Não pra você ser nosso amigo. (risos) Não é isso, pelo amor de Deus, né?
1: Vocês acreditam que até o fim desse ano o cerco vai fechar a todos que têm essa visão de sobrevivencialismo? Não. O cerco vai fechar por quê, Júlio?
0: É porque assim, ó, é, não tem um cerco ainda, né? É. Então. Uhum. Vamos ver. Quem sabe daqui uns 5 anos o jogo muda, né?
1: Não, as coisas ficam difíceis pra todo Todo indivíduo, Júlio. Sim. Esse cerco fecha pra qualquer um. É. Entendeu? É. Tu
0: pode ser o e sapo se... na água quente. E outra, se a gente não criar partido político <risos> e começar a fazer passeata na rua, o governo não tá nem aí pra gente. Você é. vai viver tua vida em paz, sem ninguém te incomodando. Porque no final é isso. Né? Um sobrevencer se ele quer viver a vida do jeito dele, no canto dele sem ninguém encher o saco. É, é isso. Né?
1: Basicamente isso. E você não precisa pegar e jogar na internet. A gente tá aqui. Não. A gente tá aqui Cara, já faz tempo, então... Uma coisa eu te garanto.
0: Eu tatuei no meu corpo. Quando eu estiver no rancho, eu vou botar uma bandeira na minha casa porque eu tenho orgulho do que eu faço da minha vida. Eu quero mostrar para as pessoas, olhe, é isso que eu acredito e eu acredito que você seria feliz se seguisse também. Agora, se você é um sobrevivencialista, não quer mostrar para ninguém isso, tá tudo certo, hum. pô? Você tá no teu rumo também, né?
1: Como, como encontrar outros membros? Pode ser encontros, né?
0: Encontros, uh, cursos, hum. uh, no portal. Eventualmente, nós teremos uma base para o pessoal poder se comunicar.
1: É, hoje em dia, o, o que mais Vale assim, ó por exemplo, aqui, sendo membro daqui, apoiando via Pix, o que seja, tem um grupo no Telegram...
0: Sim, é, que... se você virar membro do canal, né? É, Verdade. E
1: muita gente, poxa, se conhece já por conta daquele grupo. É. Independente que é porque, ah, vocês estão cobrando, não... Se você apoiar o canal, você entra num grupo que tem um bocado de sobrevivência do Brasil inteiro. É.
0: Já, é um, já é um começo, por oito é. pila por mês. Pois é. Entendeu? E vale lembrar que desses que entraram no grupo, que hoje nós temos 400 membros lá, é. né? Uh, pelo menos uns 25 ou 30 já estiveram aqui conosco. É. Né? Uh, já conhecemos pelo menos uns 30 apoiadores em condições diferentes, que a gente sentou aqui, trocou ideia. Então os caras vieram até a chácara para trocar ideia com a gente. É. Então existe esse meio de aproximação. Né? Exatamente. Exatamente.
1: Moro, moro em Blumenau, Diogo Walter. Moro, espero um dia conhecê-los pessoalmente. O Júlio, você é uma referência pra mim.
0: Fico feliz, meu amigo. Que bom. É, o... Dá um pouco de medo, mas eu fico feliz. <risos>
1: o... Woodson, Rodrigo, sou fã de vocês há anos e tento implementar os pilares de sobrenaturalismo minha... em minha vida. Só tenho a agradecer por Tudo mudou de forma positiva em vários
0: aspectos. Que bom. Cara, que eu fico muito feliz quando eu ouço essas coisas, porque quem diria.
1: É. Ah, o Rodrigo de Mello, a sociedade alternativa, também só queria viver a vida a vida e foi perseguida pelo governo.
0: Cara, a gente chega nessa ponte, a gente cruza essa ponte quando ela chegar. É. Relaxa. Exatamente. Tá é, Ou o precisa... Diogo
1: Tales que fez a pergunta lá. Não, ele admira nós, ele ah, não é tá. hater. <risos> não, beleza,
0: Diogo. É porque sempre tem uns caras que falam que a gente é mercenário, blá blá blá. É blá, que blá. a gente é escaldado, né, cara?
1: Aquele negócio é a gente, pô, o cara vai com aquelas é. perguntas idiota. É que nem no início. Uh-uh. É... Perguntando se vai ser grátis. Né? É, a gente entrou nessa discussão. Nada é grátis.
0: Nada é grátis.
1: E eu, é. eu tava falando pro Júlio. Que eu ia falar, se tivesse isso aqui, mas só teve no início, antes da, da live, então uh-huh. nem comentei, mas. Enfim, vou comentar. É, aquilo que tu não gasta dinheiro é mais caro do que o próprio dinheiro que tu gastaria em alguma coisa, entendeu? Isso é
0: verdade. Cuidado! É verdade. Grátis. <risos> nada é não grátis existe, nessa vida. Não existe nada
1: grátis. Bom. É isso, não vieram perguntas mais.
0: Então tá bom. Gente, é... mais uma vez, eu peço, dedica um tempinho seu aí, cara, escreve um comentário aqui, né? Na parte offline aí dos comentários.
1: É, e, e por favor, mantenha o respeito, é o que a gente pensa verdadeiramente. É. Então, Nós estamos sendo ok se for uma viagem, assim. é. mas não precisa desrespeitar.
0: Não, e mais uma vez, tá? eu sei que eu sou um mané. <risos> e mais uma vez, lembrando, tá? É, eu, vou, eu tô pontuando isso várias vezes aqui, porque eu sei que vai ter gente achando ruim, entendeu? Existem outros conteudistas no Brasil que são mais agressivos, que acabam querendo clamar títulos, e eu tenho certeza que alguém vai chegar e vai achar ruim por a gente estar querendo instituir essas coisas. Então eu reforço, o que nós estamos apresentando para você é uma sugestão do que nós queremos fazer conosco. Nós não queremos clamar autoridade ou globalizar aquilo que nós estamos apresentando aqui. Beleza? Hum. Tá deixando bem claro. E na pior das hipóteses, dia 26 de março a gente solta uns focos. Yes. <risos> gente, um bom descanso para vocês. A gente se vê num próximo vídeo. E esteja preparado. Valeu. Valeu,
1: gente. Obrigadão.